0: probablemente conozcas la idea taoísta del yin y el yang, la idea de los polos opuestos de una realidad similar. La realidad existe a través de inversiones perfectas, a través de lo seguro y lo negativo, a través de lo masculino y lo femenino, a través del yin y el yang. La realidad es un proceso dialéctico y cuando digo proceso dialéctico me refiero a que no es un proceso simple, es muy complejo. Un proceso simple implica un elemento imperando, un proceso dialéctico implica dos polos opuestos operando en una dirección y aunque aparecen como opuestos, crean una sinfonía, crean una armonía musical y esa armonía es la realidad. Hombre y mujer significan humanidad, el hombre solo no es la humanidad, ni tampoco es la humanidad solamente la mujer, la humanidad, la música, la síntesis a la que llamamos humanidad es un fenómeno dialéctico el hombre y la mujer operan en conjunto para crear la humanidad, ambos colaboran para crear la humanidad y el modo en que crean es dialéctico. Existen como extremos opuestos y la tensión interna existente entre ellos crea la energía necesaria para el movimiento, para un ulterior proceso de crecimiento. Lo mismo ocurre en todos los niveles, en el interior, en la estructura interna del átomo descubrimos de nuevo dos polos opuestos operando allí, la electricidad positiva y la electricidad negativa. Debido a esos dos polos opuestos se crea la materia. Si solamente existiera la electricidad positiva, el mundo desaparecería inmediatamente. Si hubiera solamente la electricidad negativa no existiría nada. Pero la electricidad negativa y la positiva crean una tensión interna y debido a esa tensión existe la materia. Lo mismo ocurre dentro de ti bienvenidos a la sección de audiolibros de las memorias del alma hoy escucharemos tu encuentro con el todo la naturaleza original del ser de diego leverone capítulo 1 el poder del asombro el asombro es la fuente de la sabiduría el asombro es la fuente de todo lo bello el asombro es la fuente de la búsqueda la verdadera búsqueda amada alma el asombro te conduce a la aventura de conocer los misterios de la vida. Muchos seres me dicen a diario, ya no tengo la misma sensación de asombro que cuando era un niño, ¿por qué? Le ocurre a casi todo el mundo, cuantos más conocimientos adquieres menos asombro queda y los padres, las escuelas, las universidades, la sociedad, todo va forzando a adquirir conocimientos tu espacio interior acaba tan lleno de conocimientos que el asombro desaparece, no queda espacio en ti en el que el asombro pueda morar. El niño tiene ojos de asombro, se siente intrigado, deslumbrado por cada una de las cosas, le sorprenden cosas insignificantes, de ahí su burbujeante alegría, pues su vida es un constante descubrimiento. Adquieres conocimientos, la sociedad quiere que lo hagas, el saber es muy necesario, es inmensamente útil y el asombro es peligroso, porque una persona que se asombra acabará siendo filósofo, poeta o místico, y esos tres tipos de personas son absolutamente inútiles para la sociedad. La sociedad necesita máquinas, máquinas hábiles, te proporciona más y más conocimientos, colmando tu mente de ellos la sociedad te transforma en un autómata en un robot y cuanto más crees saber más imposible se hace el asombro porque solo sabes cómo te vas a sorprender un niño se puede asombrar de que los árboles sean verdes pero cómo vas a hacerlo tú sabes que es debido a la clorofila aunque tampoco sabes mucho porque si te preguntan por qué la clorofila hace que sean verdes Tendrás que encogerte de hombros, solo has hecho retroceder un poco la pregunta, cuanto más sabes menos te asombras, pero en cuanto la sorpresa muere en ti, la religión también lo hace, pues está formada por asombro y fascinación. El saber desvela los secretos de la vida, y la existencia y la religión solo existen cuando la vida es un misterio, por eso, tendrás que volver a asombrarte, de hecho… Un sistema de educación correcto debería darte conocimientos y no destruir tu asombro. Ese sería el sistema de educación ideal. Te daría conocimientos pero te mantendrá alerta para que ningún conocimiento pueda destruir el asombro. En realidad, es al contrario. El conocimiento puede hacerte sentir más asombro. El niño no se puede asombrar por la clorofila, si fueras educado correctamente podrías asombrarte por el verdor de los árboles y, además, por la clorofila. Las últimas palabras de Albert Einstein fueron, Toda mi vida he creído que desvelaría los secretos del universo, pero ha ocurrido justo lo contrario, cuanto más profundizaba en la existencia, más profundo se hacía el misterio, estoy muriendo lleno de asombro, «Estoy muriendo en asombro». «Pero eso es inusual. Esa es la cualidad de un genio. Un genio es aquel que no permite que la sociedad lo convierta en un robot. Esa es mi definición de un genio». Todo el mundo nace siendo un genio, pero la gente empieza a comprometerse muy pronto y cuando lo hacen su talento desaparece, su inteligencia muere, van vendiendo su alma por cosas mundanas, inútiles. En el sentido ulterior, Puede que aquí sean útiles, pero cuando llega la muerte se lleva todas esas cosas junto con sus vidas. Si puedes morir como Albert Einstein, intrigado, en total asombro, con oración en el corazón y poesía surgiendo en ti, habrás vivido correctamente y estarás muriendo de la misma forma. Y la persona que vive y muere de esa manera es una persona espiritual. Albert Einstein es mucho más espiritual que muchos otros seres que se jactan de serlo. Poco antes de morir, alguien le aseguró a Einstein, si volviera a nacer y Dios le preguntara, ¿qué querría ser, estoy seguro de que elegiría volver a ser un gran físico y matemático? Pero él dijo, no, nunca, si se me diera otra oportunidad, preferiría ser fontanero antes que físico... Me gustaría llevar un estilo de vida muy corriente, anónimo, para poder disfrutar la vida con mayor facilidad. Sin que nada ni nadie se interponga en mi camino, ni fama, ni prestigio, ni investigación y así tener una comunión más profunda con la existencia. Dices, no tengo la misma sensación de asombro que cuando era niño, ¿por qué? Tienes que saber mucho, y esta antigua historia lo demuestra de manera muy simple. Buscando trabajo, un aspirante artista de espectáculo entró al despacho de un agente. El agente le preguntó, ¿Usted qué sabe hacer? Sin mediar palabra, el artista levantó los brazos, se puso en posición de loto y comenzó a levitar, para luego desvanecerse y a los pocos segundos aparecer justo frente al escritorio del agente. Está bien, está bien, dijo el agente así que imitas a los magos algo más esto es lo que ocurre con la gente que ha perdido su ingenuidad nada les sorprende aunque tuviesen a dios delante dirían está bien está bien así que eres dios algo más deshazte de todos tus conocimientos la gente se ha vuelto tan apegada a las cosas mundanas servicios comodidades utilidad que nada les sorprende Nada despierta su conciencia, van por ahí como sonámbulos. El rosal da rosas, pero ellos no ven, son ciegos, los pájaros cantan por la mañana, pero ellos no oyen, son sordos, han perdido toda sensibilidad, se han vuelto tan sosos y aburridos que nada los emociona hasta hacerlos bailar. Nada pone una canción en sus labios, nada les da ligereza a sus pasos y todo por culpa del saber. En un mundo más comprensivo se seguirían compartiendo conocimientos, pero también se enseñaría a seguir protegiendo tu capacidad de asombro, tu poesía no sería aniquilada, aplastada bajo el peso de los conocimientos. En una verdadera universidad, solo la mitad del tiempo se destinaría a objetivos prácticos y la otra mitad se destinaría a objetivos no prácticos, poesía, música, pintura, danza, meditación y oración, o simplemente a relajarse bajo un árbol, a sentarse bajo un árbol sin hacer nada. La mitad del tiempo en las escuelas, institutos y universidades debería estar dedicado a actividades no prácticas, sin más propósito que el de disfrutar haciéndolas. Solo entonces tendremos a un ser humano total en el mundo. Hasta ahora han existido dos tipos de personas, el tipo mundano, que es 100% práctico, y el monacal, que es totalmente lo contrario, ambos están desequilibrados, ambos se pierden algo. El monje se pierde las bellezas del mundo, el encanto de las relaciones, la gracia de la gente, él es pobre, espiritualmente pobre, porque se está perdiendo todas las experiencias enriquecedoras de la vida, del amor, de la amistad, enemistad, de la ira y de la compasión se está perdiendo toda esa variedad que enriquece al alma solo es un espacio vacío algo parecido a un lienzo en blanco en él no se ha pintado nada es espiritualmente pobre yo he conocido a tantos santos que puedo afirmar que es muy difícil encontrar a uno con un poco de riqueza en el alma el santo es muy monótono, muy aburrido Toda su vida no es más que aburrimiento, ¿cómo puede soportar una vida tan apática? Solo puede hacerlo porque ha embotado todos sus sentidos y su inteligencia, así que no puede sentir el aburrimiento. Sabes, el hombre es el único animal que siente aburrimiento, los búfalos nunca lo hacen, los asnos tampoco, no tienen la suficiente inteligencia para sentirlo. Solo el hombre siente aburrimiento y solo el hombre tiene la capacidad de reír el aburrimiento y la risa son dos caras de la misma moneda pero los monjes aquellos a los que llamamos religiosos no pueden aburrirse ni reír han descendido al estado de los búfalos y los asnos había un filósofo que solía caminar por la calle mirando al cielo las estrellas la luna el sol las nubes y los pájaros que volaban como es natural A menudo tropezaba con alguien o con algo Y cada vez que alguien chocaba con él O él lo hacía con alguien Tenía la costumbre de decirle ¿Es usted un asno o qué? Y como era muy respetado y famoso Todo el mundo lo toleraba Nadie se ofendía Un día se tropezó con un asno Iba a decir su acostumbrado ¿Es usted un asno o qué? Estaba a punto de decirlo Pero miró sonrió y dijo señor usted es usted ¿Qué más puedo decirle las personas que huyen del mundo se convierten en asnos y búfalos caen por debajo de la conciencia humana de la sensibilidad humana por eso ni siquiera pueden vivir una vida aburrida sin risa no hay aburrimiento se han convertido en animales han perdido la gloria de ser seres humanos han retrocedido por supuesto, la vida de una bestia es menos angustiosa, pues ellos no tienen ansiedad ni preocupaciones, por eso se ve que les rodea una atmósfera de serenidad, pero la serenidad sin inteligencia no tiene ningún valor. Cuando la serenidad va unida a la inteligencia, ha nacido un Buda, cuando no es así, has retrocedido al mundo de los búfalos y eso es lo que ha ocurrido. Unas cuantas personas se han salido del mundo y se han dedicado por completo a actividades no prácticas, a rezar y rezar, a meditar y meditar, pero esa no es, ni puede llegar a ser una vida total y el resto. La inmensa mayoría están viviendo una vida totalmente práctica, adquiriendo cada vez más cosas, acumulando cada vez más dinero en el banco y no saben nada del juego y si juegan, se lo toman muy en serio. Hasta lo convierten en negocio. Las personas no se pueden divertir simplemente jugando a las cartas, tienen que jugar por dinero y entonces se convierte en algo serio, porque adopta la forma de una transacción, solo pueden jugar si se apuesta a algo. Cuando los jugadores están activos están extremadamente serios, pues es una cuestión de vida o muerte, nadie parece estar disfrutándolo. El mundo está lleno de actividades prácticas y la gente ha perdido por completo la capacidad de meditar, divertirse, asombrarse, sentir curiosidad, observar las estrellas, fijarse en las flores, tocar la guitarra o cantar una canción por el mero placer de hacerlo, y esta gente también es muy pobre. Yo quiero crear un hombre totalmente nuevo en el mundo, que no será pobre ni en un sentido ni en el otro, que será realmente rico tendrá todas las riquezas del mundo, de las relaciones y de los retos de la existencia, y también tendrá la capacidad de estar en silencio, en un espacio de juego, de meditación. Esta es mi idea de un ser de religiosidad, estar en el mundo y sin embargo, no formar parte de él, estar en el mundo y no obstante, seguir sobrepasándolo, no ser de los que huyen. Una educación correcta produciría seres de religiosidad, en mi sentido, en el mundo, produciría gente espiritual. El 50% de la educación debería dedicarse al mundo y el otro 50% al más allá, y ambos campos deberían mantenerse en armonía, en una profunda síntesis, en tal caso. Podría ser ilustrado y no obstante, el asombro continuaría fluyendo en ti, entonces podrías saber y al mismo tiempo sentirte maravillado por la existencia. ¿Qué es la inocencia? ¿Qué es la belleza? Inocencia es vivir en el momento, inocencia es vivir sin el pasado, inocencia es vivir sin conclusiones, inocencia es funcionar desde un estado de desconocimiento, y en cuanto funcionas desde ese inmenso silencio que no perturba ningún pasado, desde esa inmensa quietud que no sabe nada, la experiencia que ocurre es belleza. Cuando sientes la belleza en el sol del amanecer, en las estrellas, en las flores, o en la cara de una mujer o de un hombre, cuando y donde sea que veas belleza, observa y siempre encontrarás una cosa, que has actuado sin mente, has funcionado sin ninguna conclusión, que simplemente has funcionado de forma espontánea. El momento te absorbió, te absorbió hasta tal punto que quedaste desligado del pasado y cuando eso sucede, automáticamente quedas separado del futuro, porque el pasado y el futuro son dos caras de la misma moneda, son inseparables. Puedes lanzar una moneda al aire, unas veces saldrá cara y otras veces saldrá cruz, pero el otro lado siempre está ahí, oculto por detrás. El pasado y el futuro son dos caras de la misma moneda, la moneda se llama mente, cuando se abandona por completo se llega a la inocencia, entonces no sabes quién eres, entonces no sabes nada, no hay saber, pero tú eres. La existencia es y el encuentro entre estos dos seres, el de tu pequeño ser, con el infinito ser de la existencia, ese encuentro, esa fusión, es la experiencia de la belleza. La inocencia es la puerta, a la belleza se entra a través de la inocencia, cuanto más inocente te vuelves más hermosa es la existencia, cuanto más sabes más fea se va haciendo la existencia, porque empiezas a funcionar desde las conclusiones, empiezas a funcionar desde el saber. En el momento en que sabes destruyes toda la poesía, en el momento en que sabes y crees que sabes, has creado una barrera entre tú y lo que es, entonces todo está distorsionado, entonces no oyes con tus oídos, traduces, entonces no ves con tus ojos, interpretas, entonces no experimentas con tu corazón, crees que experimentas, entonces has perdido toda posibilidad de fundirte en inmediatez, en intimidad con la existencia, has caído. Este es el pecado original, y esta es toda la historia bíblica de cuando Adán y Eva comieron el fruto del árbol del conocimiento, en cuanto comieron el fruto fueron expulsados del paraíso. No es que alguien los expulsara o que Dios le ordenara que abandonaran el paraíso, ellos mismos cayeron. Al saber que ya no eran más inocentes, al saber que estaban expulsados de la existencia y que eran egos, el saber creó una gran barrera una barrera de hierro me preguntas qué es la inocencia vomita el saber hay que vomitar el fruto del árbol del conocimiento en eso consiste la meditación sácalo de tu sistema es veneno puro veneno vive sin saber sabiendo que no sabes si funcionas desde este estado de no saber entenderás qué es la belleza Sócrates sabía qué es la belleza porque funcionaba desde ese estado de no saber. Hay un saber que no sabe y hay una ignorancia que sabe. Si te vuelves ignorante como Sócrates, entra a tu ser una cualidad completamente distinta, te conviertes de nuevo en niño, es un renacimiento. Tus ojos vuelven a estar llenos de asombro, te sorprenden todas y cada una de las cosas que te rodean. Ves un pájaro volando y te emocionas por el puro placer de verlo, es como si estuvieras volando tú, la gota de rocío deslizándose por la hoja de un noto, y el brillo del sol de la mañana sobre ella creando un pequeño arcoíris a su alrededor, y el momento es tan abrumador, la gota de rocío deslizándose por la hoja, justo a punto de encontrarse con el infinito al desaparecer en el lago, es como si tú mismo fueras esa gota y empezaras a deslizarte hacia un océano de divinidad. En el momento de inocencia, sin saberlo, la diferencia entre el observador y lo observado se evapora, ya no estás separado de lo que estás viendo, ya no está separado de lo que estás oyendo. Escuchándome a través de mis palabras, ahora mismo, puedes funcionar de dos formas. Una es la forma del saber, charlando en tu interior, juzgando, Evaluando, pensando constantemente si lo que estoy diciendo es correcto o incorrecto, si encaja con tus teorías o no, si es lógico o ilógico, si tiene base científica o no, si es cristiano o hindú, si puedes seguirlo o no, si puedes digerirlo o no, mil y un pensamientos vociferando en tu mente, el diálogo interno, el tráfico interno. Esta es una de las formas de escuchar, pero entonces estás escuchando desde tan lejos que no podré llegar hasta ti yo lo sigo intentando pero no podré llegar hasta ti en realidad estás en algún otro planeta no aquí no ahora eres hindú cristiano musulmán comunista pero no estás aquí ahora la biblia se interpone entre ambos o en el corán o el Gita. voy en tu búsqueda pero me tropiezo con la barrera del Corán o una fila de sacerdotes se interpone entre los dos, esta es la forma del saber, esta es la forma de permanecer sordo, de permanecer ciego, de permanecer sin corazón. Hay otra forma de escuchar, solo escuchar, sin nada entre nosotros, entonces hay inmediatez, contacto, encuentro, comunión. No interpretas, porque no te preocupas de si es correcto o incorrecto, nada es correcto, nada es incorrecto, en ese momento de inocencia uno no evalúa, no hay nada con qué evaluar, ningún criterio o conocimiento a priori, ninguna conclusión previa, nada con qué comparar. Únicamente puedes escuchar, como uno escucha el sonido del agua fluyendo en la montaña, un solo de flauta en el bosque o el sonido de una guitarra, escuchas, pero el que ha venido a escuchar como un crítico, no escuchará. El que ha venido simplemente a escuchar, no como un crítico, sino para disfrutar del momento, será capaz de percibir la música. ¿Qué hay que entender en la música? No hay que entender nada, hay algo que saborear, ciertamente, hay algo que beber y emborracharse con ello, ciertamente, pero, ¿qué hay que entender? El crítico no viene a saborear, no viene a beber, viene a entender no escucha la música, está demasiado repleto de matemáticas. Siempre está criticando, pensando, no es inocente, sabe demasiado, así que se perderá su belleza, puede que llegue a unas estúpidas conclusiones, pero se perderá por completo el momento y el momento es trascendental. Si puedes escuchar, solo escuchar, si puedes ver, solo ver, entonces en este mismo momento sabrás que es la inocencia, Además, yo no estoy aquí para explicarte lo que es la inocencia, estoy aquí para dártela a probar. Toma una taza de té, yo te la ofrezco, se te está ofreciendo en cada momento, absórbelo, siente la calidez del momento, su música, el silencio y amor desbordantes. Ponte a su ritmo, desaparece, desaparece un momento con tu mente curiosa, juzgadora, criticona, creedora, incrédula, favorable o contraria, por un momento, se una apertura. Entonces sabrás lo que es la inocencia y en ella, sabrás lo que es la belleza. La belleza es una experiencia que se da en la inocencia. La flor brota en la inocencia. Jesús dice, a no ser que sean como niños, no entrarán en el reino de Dios. Muy frecuentemente hablas de asombro y amor, ¿Qué relación existe entre el fascinante e infantil estado de inocencia y el estado de amor? El asombro y la fascinación son las mayores cualidades espirituales. El asombro es señal de que funcionas desde un estado de no saber. La persona instruida nunca siente asombro, es incapaz de sentir asombro, porque cree que ya sabe todo, conoce todas las respuestas estúpidas, puede saberse toda la enciclopedia británica. Por eso, todas las preguntas ya están respondidas en su mente. Cuando se trata de una pregunta que no tiene respuesta, que no se puede responder, no solo ahora, sino nunca, no porque sea desconocida, sino porque es incognoscible, que no tiene respuesta. Cuando te encuentras con lo incognoscible, experimentas asombro, te encuentras en un estado de fascinación, como si el corazón dejara de latir como si por un momento te quedara sin aliento. La experiencia del asombro es tal, que todo se detiene, el mundo entero se para, el tiempo se detiene, la mente se detiene, el ego se detiene. Por un momento vuelves a ser el niño que se asombra con las mariposas, las flores, los árboles, las piedras y las conchas en la playa, que se asombra con todas y cada una de las cosas. Vuelves a ser un niño y cuando puedes asombrarte y sentir la enorme belleza de la existencia, que solo puedes sentirse en fascinación cuando de repente eres poseído, abrumado por la existencia, puedes bailar y celebrar ese momento, puedes decir a, ah! no puedes decir nada más, ni una palabra, únicamente un signo de exclamación. La persona de conocimientos vive con un signo de interrogación y la persona de fascinación, de asombro, vive con un signo de exclamación, todas las cosas tienen una profundidad tan abismal que es imposible conocerlas, saber es imposible. Cuando se ha experimentado esto, toda tu energía da un salto, un salto cuántico de la mente al corazón, del saber al sentir». Cuando no hay posibilidad de saber, tu energía deja de moverse en esa dirección. Cuando te das cuenta de que no existe ninguna posibilidad de saber y que el misterio seguirá siendo un misterio, de que no puede ser desentrañado, tu energía empieza a moverse en una nueva dirección, la del corazón. Por eso digo que el amor está relacionado con el asombro y la fascinación, con la inocencia infantil. Cuando no estás obsesionado con el saber te vuelves amoroso, las personas ilustradas no son amorosas, las personas mentales no son amorosas, aunque amen, solo piensan que aman, su amor también viene de sus cabezas. Y cuando el amor pasa a través de la cabeza pierde toda su belleza, se vuelve feo. Las personas mentales son calculadoras, su camino es la aritmética, amar es saltar a una existencia totalmente viva, sin calcular, la cabeza dice... Piénsalo antes de saltar y el corazón dice, salta sin pensarlo, van en direcciones diametralmente opuestas. La persona instruida se vuelve cada vez menos amorosa, puede que hable del amor, puede que escriba tratados de amor, incluso puede que se doctore con una tesis sobre el amor, pero no sabe nada del amor, no lo ha experimentado, es una asignatura que ha estudiado, no es un asunto que esté viviendo dices muy frecuentemente hablas del asombro y del amor sí yo siempre hablo del asombro y del amor a la vez porque son dos caras de la misma moneda y tendrás que aprender a empezar por el asombro porque la sociedad ya te ha dado conocimientos la escuela el instituto la universidad la sociedad ha creado un gran mecanismo para darte conocimientos y cuanto más repleto de conocimientos estés menos energía de amor fluirá el saber crea muchísimos bloqueos pone muchísimas piedras en el camino del amor y en el mundo no existe ninguna institución donde te ayuden a ser amoroso donde tu amor sea nutrido esa es mi idea de una verdadera universidad eso es lo que quiero crear por supuesto no será reconocida por el gobierno no será reconocida por las demás universidades y lo puedo entender. Si la reconocieran sería una sorpresa para mí. Su no reconocimiento será, en realidad, su reconocimiento, estarán reconociendo que es una institución de una índole totalmente distinta en la que la gente no se vuelva instruida sino amorosa. No es que en la verdadera educación no se reciban conocimientos, pero primeramente una verdadera educación prepara tu corazón, tu amor. Entonces cualquier conocimiento que necesites para pasar por la vida te será proporcionado, pero eso será secundario y nunca prevalente, no se valoraría más que el amor. Siempre que exista cualquier conflicto entre el amor y el saber, la verdadera educación te ayudará a estar dispuesto a deshacerte de tu saber y optar por el amor, te dará coraje, te dará aventura te dará espacio para vivir aceptando todos los riesgos, todas las inseguridades, te ayudará a estar dispuesto a sacrificarte si el amor lo demanda. Pondrá al amor no solo por encima del saber, sino incluso por encima de la vida, porque la vida no tiene sentido sin amor, pero el amor tiene sentido incluso sin vida, el hecho de que tu cuerpo muera no cambia al amor, tu energía de amor continúa, es eterna, no es un fenómeno temporal. Para tener un corazón amoroso necesitas una cabeza un poco menos calculadora. Para ser capaz de amar necesitas ser capaz de asombrarte. Por eso yo siempre digo que la fascinación y la inocencia infantil están profundamente relacionadas con la energía que llamamos amor. De hecho, son maneras diferentes de denominar la misma cosa. ¿Qué es el misticismo? El misticismo es la experiencia de que la vida no es lógica, de que la vida es poesía, de que la vida no es un silogismo, de que la vida es una canción. El misticismo es la declaración de que, en realidad, la vida no puede ser conocida nunca, es esencialmente incognoscible. La ciencia divide a la existencia en dos categorías, lo conocido y lo desconocido, lo conocido un día fue desconocido, se ha vuelto conocido, lo desconocido es desconocido hoy, pero mañana o pasado mañana, también se volverá conocido. La ciencia cree que tarde o temprano llegará un punto de comprensión en el que solo existirá una categoría, lo conocido, todo será conocido, lo desconocido se va reduciendo poco a poco, volviéndose conocido. El misticismo es la declaración de que la vida consiste en tres categorías, una lo conocido, otra lo desconocido y la tercera y más importante, lo incognoscible, lo que no se sabe ni se sabrá nunca y que es el núcleo esencial de todo. Lo incognoscible puede ser experimentado pero no conocido, no puede ser reducido a conocimiento, aunque tu corazón puede entonar su canción, puedes danzar con ello, puede ser poseído por ello, pero no podrás conocerlo, es como cuando un río desaparece en el océano. ¿Acaso crees que el río conocerá al océano? Se convierte en océano pero no hay conocimiento. De hecho, cuando te haces uno con algo, ¿cómo vas a conocerlo? El conocimiento requiere separación. El conocimiento es básicamente esquizofrénico. El objeto ha de estar separado del sujeto. El conocedor tiene que mantenerse a cierta distancia de lo conocido. Si la distancia desaparece, no habrá conocimiento posible y eso es lo que sucede en el misticismo. El buscador se vuelve uno con lo buscado, el amante se disuelve en el amado, la gota de rocío se desliza, cae al océano y se convierte en el océano, no hay conocimiento. En una unidad así, el conocimiento no es posible, en una unidad así, solo hay experiencia y la experiencia no es algo exterior a ti sino algo interno, el conocimiento es mejor experimentando que experiencia. La palabra misticismo procede del término mysterium, que significa ceremonia secreta realizada por personas que han tocado lo incognoscible y que se reúnen para compartirlo. El compartir no es verbal, no puede ser verbal, el compartir es de su ser, cada uno vuelca su ser en los demás, danzan juntos, cantan juntos, se miran a los ojos o simplemente se sientan juntos en silencio. Eso es lo que se hacía con Buda, con Krishna y con Jesús, de diferentes modos. Las amantes de Krishna danzaban con él. Había un misterium, una ceremonia secreta. Si observas desde el exterior, no sabrás lo que realmente está pasando, a no ser que te hagas participante. A no ser que dances con Krishna no sabrás lo que significa ser compartido, porque lo que se comparte es invisible. No es un objeto, no se puede pasar de mano en mano, no verás que suceda nada así, no es algo objetivo, es el florecer de un ser en otro, el florecer de la presencia del maestro en el discípulo. A este tipo de ceremonia secreta en India se les llama Ras, en la tradición de Krishna se les denomina Ras. Ras significa danzar con el maestro, de tal modo que tanto tu energía como la del maestro están fluyendo. Porque solo las energías que fluyen pueden encontrarse, las charcas no pueden encontrarse, únicamente los ríos pueden encontrarse, el encuentro solo es posible a través del movimiento. Con Buda ocurría lo mismo. Pero no había una danza visible, Buda estaba sentado en silencio, sus discípulos estaban sentados en silencio, a eso lo llamaban satsang, estar con la verdad. Buda se ha iluminado, es una luz en sí mismo, otros que todavía no son luz, cuyas lámparas todavía están apagadas, se sientan cerca en intimidad, en profundo amor y gratitud, se aproximan cada vez más a Buda en su silencio, en su amor. Con el tiempo, llega un momento en el que el espacio entre el maestro y el discípulo desaparece y la llama del maestro salta al discípulo. El discípulo está preparado para recibirla. No es otra cosa que una bienvenida. El discípulo es femenino, una receptividad, un vientre. Esto también es un misterium, una ceremonia secreta. Ha ocurrido una y otra vez, con Zaratustras, con Lao Tzu y con Jesús de diferentes modos y aquí está pasando lo mismo, mientras estoy hablando, si solo eres una persona curiosa, que ha venido a escuchar y a ver lo que ocurre aquí, solo escucharás mis palabras, te perderás el verdadero tesoro. Las palabras son únicamente para aquellos que no pueden escuchar el silencio, pero los que han llegado a intimar conmigo, los que se han hecho conscientes como seres de religiosidad están escuchando las palabras, pero no están en modo alguno analizándolas minuciosamente, examinándolas intelectualmente. Escuchan las palabras como se escucha la música, escuchan las palabras como uno escucha el viento soplando a través de los pinos. Escuchan las palabras como se escuchan las gotas de lluvia cayendo sobre el tejado, o el rugir de las olas en el océano, y mientras la mente está escuchando la música, el corazón empieza a absorber el ser, la presencia. Esto también es un misterio, una ceremonia secreta. Pero, ¿por qué es denominada secreta? No es secreta en el sentido de que nos escondamos en alguna cueva, es secreta porque solo está al alcance de aquellos que se han relacionado con el Maestro en profundo amor, los demás están invitados a entrar, pero para ellos permanecerá invisible, por eso se dice que es secreta. Cuando Buda se sienta con sus discípulos, no está oculto en alguna parte en las montañas, está en el mundo, la gente puede ir y verlo, pero aún así la ceremonia es secreta, este secretismo es algo que hay que entender. Las personas que vayan a ver solo verán unos cuantos cuerpos sentados en silencio, eso es todo, no verán la transferencia de luz, la transferencia más allá de las escrituras que se está produciendo. Aquí también ocurre lo mismo, todos los días se suman observadores, espectadores, ellos pueden ver las palabras, las meditaciones o las contemplaciones y piensan que ya lo han conocido. Cuando se van, empiezan a dar informes autorizados de todo, puede que solo hayan estado observando un poco del trabajo realizado por mi ser y ya se han vuelto expertos, pero simplemente están siendo estúpidos, no saben ni una palabra, no saben nada de misticismo. Todos sus informes son falsos, tienen que serlo, para saber algo de lo que está ocurriendo aquí tendrás que ser un participante, tendrás que entrar en profunda armonía conmigo y el espacio que aquí se crea. No puedes ser un espectador, no puedes observar desde fuera, estas cosas no son para ser observadas desde fuera, son secretas. Tienes que disolverte, tienes que arriesgarte, Solo entonces tendrás cierto sabor en tu boca solo entonces tendrás cierta experiencia en tu corazón, solo entonces sentirás cierta vibración que penetra en ti y se vuelve parte de tu vida. Eso es lo que significa ceremonia secreta, cualquiera la puede ver, pero solamente aquellos que están iniciados en ella serán capaces de verla realmente. Misterio, a su vez procede de una raíz, Mireín, Qué significa mantener la boca cerrada, en cambio misticismo significa que has visto algo, has experimentado algo, pero no puedes expresarlo. Misticismo significa que te has topado con una verdad que te deja mudo, una verdad tan grande, tan enorme, tan inmensa, que no cabe en ninguna palabra, no cabe ni en la palabra Dios. Por esa razón Buda dejó de usar la palabra Dios, es más grande de lo que esa palabra puede contener, ni siquiera la palabra alma la puede contener, por eso Buda también dejó de usar ese término. Solo son palabras, la realidad es mucho más rica, fíjate en tu vida cotidiana también, cuando dices algo, ¿realmente expresa lo que quieres decir? ¿Has visto un árbol precioso, pero cuando se lo dices a alguien, He visto un árbol precioso, que contiene las palabras árbol precioso. No contiene el verdor del árbol, no contienen la forma surgiendo en el árbol, las raíces que han profundizado en la tierra. Las palabras no contienen los rayos del sol cayendo sobre las hojas del árbol en una danza, o las hermosas flores del árbol y la fragancia y el olor de la tierra húmeda alrededor del árbol, y los sonidos de los pájaros y su canto. ¿Qué contienen las palabras cuando dices he visto un árbol precioso? No contienen nada, las palabras no tienen raíces, las palabras no tienen alas, las palabras no tienen dorado, ni verde, ni rojo, las palabras son incoloras, las palabras son muy pobres. Árbol solo es un símbolo, pero es significativo, porque todos conocemos árboles, así que cuando alguien dice, he visto un árbol precioso… Puedes tener una ligera comprensión de lo que está diciendo, pero en el caso de Dios, ni siquiera esa ligera comprensión es posible, a no ser que hayas visto a Dios. Si yo digo Dios existe, escuchas la palabra pero no escuchas el significado, no puedes escuchar el significado, en tu corazón no hay ninguna respuesta. Cuando digo una rosa hermosa, si hay una pequeña respuesta y si cierras los ojos y meditas un poco sobre la palabra rosa, puede que empieces a ver la rosa abriendo los pétalos en tu ser porque has visto rosas. Si eres una persona extremadamente sensible, puede que incluso empieces a oler las rosas y las gotas de rocío sobre sus pétalos en la incipiente mañana, puede provocarte alguna memoria, puede revivirte alguna experiencia… Puede que empieces a rememorar, pero es porque ya has conocido otras rosas. ¿Qué sucedería con alguien que nunca ha visto una? Entonces la palabra rosa no provocaría ningún sentimiento en él, no sugerirá ninguna imagen. La palabra sería oída pero no sería escuchada, no tendría significado alguno, eso es lo que ocurre cuando se utiliza la palabra Dios, cuando se utiliza la palabra oración. Cuando se utiliza la palabra gratitud y tantas otras, no hay comprensión porque no se tiene ninguna experiencia. Aquellos que han experimentado se vuelven mudos, no es que dejen de hablar, pero hablan de los métodos, hablan de los caminos, no hablan de la verdad, dicen cómo alcanzarla, dicen cómo sortear los escollos del camino, dicen cómo no extraviarse. Dicen: este es el camino, esta es la dirección, te dan algunos mapas, mapas de carreteras, te indican algunas señales que encontrarás en el camino para que estés seguro de que vas en la dirección correcta. Es lo único que pueden hacer, pero sobre la verdad o Dios no pueden decir ni una palabra. Así que ese significado también es bonito, Mireín, mantener la boca bien cerrada, procede de estas dos palabras, de Mireín, viene misterium y de misterium viene misticismo, el misticismo es el alma de la religión, de ahí mi insistencia. Desaste de la mente que piensa en prosa, revive otro tipo de mente que piensa en poesía, deja a un lado toda tu experiencia en silogismos, deja que las canciones sean tu forma de vida, pasa del intelecto a la intuición, de la cabeza al corazón, porque el corazón está más cerca de los misterios. La cabeza es antimisterios, la función principal de la cabeza es desvelar el misterio de la existencia, por eso cada vez que ha crecido la ciencia ha desaparecido la religión. Cuando la mente es adiestrada para pensar y hacer de un modo científico, la religión simplemente muere, entonces la religión deja de florecer. En la tierra de la mente científica hay algún veneno que no deja que germine el misterio de la religión, la mata. ¿Cuál es ese veneno? La ciencia cree en la revelación del misterio de la existencia, la religión dice que no puede ser desvelado. Cuanto más profunda es tu comprensión, más mística se vuelve, más misteriosa se vuelve y ahora hay una posibilidad de que la ciencia y la religión se conecten, porque los científicos más relevantes también lo han sentido de un modo muy indirecto. Por ejemplo, Eddington, Einstein y otros han llegado a sentir que cuanto más saben de la existencia más perplejos se quedan, porque cuanto más saben más hay por saber, cuanto más saben más superficiales parecen sus conocimientos. Einstein murió siendo casi un místico, el viejo orgullo de que un día llegaríamos a saberlo todo había desaparecido, murió en un estado muy meditativo, no murió como un científico sino como un poeta. Eddington escribió, primero creíamos que el pensamiento es un producto, igual que Karl Marx dice que la conciencia es producto de las situaciones sociales, un producto, un epifenómeno de materia, una sombra de materia. La materia es sustancia, la conciencia solo es una sombra, algo insustancial. Eddington dice, yo también estaba plenamente convencido, porque ese era el ambiente en aquellos tiempos, en Occidente la ciencia llevaba tres siglos alimentando ese ambiente. Eddington había crecido en ese ambiente, pero al final, en última instancia, en sus últimos días dijo, «Las cosas han cambiado. Cuanto más investigo más me convenzo de que el mundo no está formado por cosas sino por pensamientos y la experiencia aparece menos como materia y más como conciencia» lo cual es una buena noticia, la ciencia está llegando a una gran comprensión, esta comprensión es el resultado de su fracaso en desvelar el misterio de la existencia, sin embargo, en los llamados religiosos no veo que se esté dando ninguna comprensión similar, se han quedado muy atrás, siguen hablando de un modo antiguo y estúpido, todavía siguen obsesionados con los Vedas, el Corán y la Biblia, y no es que los Vedas, el Corán o la Biblia estén equivocados, son totalmente correctos, pero se expresan de un modo antiguo y primitivo, son incapaces de encontrarse con la ciencia moderna. Necesitamos místicos contemporáneos, de la talla de Albert Einstein, Eddington o Planck, ese es mi propósito aquí, crear místicos contemporáneos, no solo eruditos que hablan como loros de la Biblia, el Corán. Los Upanishads o los Vedas, no, los eruditos no sirven. Necesitamos místicos contemporáneos, necesitamos personas en cuyos corazones puedan surgir nuevos Upanishads, necesitamos personas que puedan hablar como lo hacía Jesús, desde su propia autoridad. Necesitamos místicos valientes que puedan decir que han experimentado a Dios, no porque las Escrituras digan que Dios existe, sino porque lo hayan conocido, no gente simplemente instruida, ilustrada, sino gente sabia. Ya está bien de erudición, la erudición es algo muy mediocre, la erudición es incapaz de conectar la ciencia moderna con el misticismo, lo que necesitamos son Budas, no personas que hablen de Buda. Lo que necesitamos son meditadores, amadores, experimentadores y entonces llegará el día... Llegará el momento en que la ciencia y la religión se encuentren y se entrelacen, puedan soldarse en una y ese día. Será uno de los más grandes de toda la historia de la humanidad. Será un día de gran regocijo, incomparable, único, porque desde ese día desaparecerá del mundo la esquizofrenia, la humanidad dividida, entonces no necesitaremos ambas cosas, ciencia y religión, con una será suficiente. Para lo exterior se utilizará la metodología científica, para lo interior se utilizará metodología religiosa, y misticismo es una hermosa palabra, puede utilizarse para esa ciencia o esa religión, como quiera que lo llamen. Misticismo sería un nombre hermoso, entonces la ciencia investigará el misterio exterior y la religión investigará el misterio interior, serán las dos alas del misticismo. Misticismo puede ser el término que las denomine a ambas, el misticismo puede ser la síntesis de ambas y con esta síntesis, muchas más síntesis sucederán por sí solas. Por ejemplo, si la ciencia y la religión pueden encontrarse en el misticismo, entonces Oriente y Occidente se pueden encontrar, el hombre y la mujer se pueden encontrar, la poesía y la prosa se pueden encontrar, la lógica y el amor se pueden encontrar. Así se pueden ir dando encuentros a todos los niveles y una vez que esto haya sucedido, tendremos un hombre más perfecto, más completo, más equilibrado. Para ti, ¿qué es lo más sorprendente de la vida? Lo más sorprendente de la vida es que nadie parece sorprenderse, la gente da por garantizada la vida, de otro modo, todo es un misterio, todo es sorprendente. Es un milagro que una semilla se convierta en un árbol, que los pájaros comiencen a cantar al amanecer cuando sale el sol es un verdadero milagro te estás cruzando con un milagro a cada momento y no parece sorprendido esto es lo más sorprendente de la vida que la gente dé por garantizada la vida los únicos que no la dan por garantizada son los niños por eso en los niños hay cierta belleza cierta gracia cierta inocencia viven asombrados todo les fascina recoger piedras en la playa o caracolas observa a los niños con qué dicha corren con qué dicha recogen piedras de colores como si hubieran encontrado grandes diamantes cuando recogen flores flores silvestres fíjate en sus ojos o cuando corren detrás de una mariposa obsérvalos todo su ser cada célula de su cuerpo está mistificada y esa es la cualidad más importante la que hace que la vida merezca la pena. Aquel que pierde su capacidad para sorprenderse está muerto, en cuanto muere tu sorpresa estás muerto, en cuanto muere tu asombro estás muerto, en cuanto pierdes la capacidad de sentir fascinación te vuelves impotente, y haber nacido con el don de la risa y la sensación de que el mundo está loco, es la cualidad que hace que la vida valga la pena vivirla, no solo vivirla, sino danzarla, celebrarla. La gente prefiere negar a sentirse sorprendida, pero si te fijas en la vida encontrarás enormes sorpresas en todas partes. Una perspectiva clara es lo único que uno necesita para llevarse una gran sorpresa a cada momento. Lo más sorprendente es que no parezca sorprendido y así es como tu vida se convierte en una vida de aburrimiento, de tristeza. Recupera tu capacidad de sorpresa como la tenías en tu infancia vuelve a mirar con aquellos ojos inocentes Dionisio lo llamó agnosia un estado de no saber y los Upanishads lo llaman diana, samadhi un estado de no saber no se trata de ignorancia ignorancia y saber están en el mismo plano ignorancia significa menos saber saber significa menos ignorancia la diferencia es de cantidad agnosia samadhi no es ignorancia, está por encima de la ignorancia y el saber es un estado de puro asombro, cuando estás lleno de asombro la existencia está llena de lo divino. ¿Cuál es la diferencia entre mirar y ver? Existe una gran diferencia, mirar significa que estás buscando algo, ya tienes alguna idea de lo que buscas. Si vienes aquí y dices, estoy buscando a Diego, tienes una idea, entonces miras por todas partes para encontrar a Diego, la idea ya está ahí, tu mirar ya es prejuicioso. Si buscas a Dios, nunca lo encontrarás, porque buscar significa que ya tienes una idea preconcebida de quién es Dios y tu idea será cristiana, judía, hindú o musulmana. Tu idea será tu concepto y tu concepto nunca puede ser más elevado que tú. Tu concepto acabará siendo tu concepto, tu concepto estará arraigado en la ignorancia, será prestado, como mucho, será creencia, Ha sido condicionado para ello, entonces sigues buscando. El que va buscando la verdad, nunca la encontrará, porque sus ojos ya han sido corrompidos, ya tiene un concepto fijo, no está abierto. Si has venido a mí buscando algo, entonces ya tienes una idea, no me encontrarás, entonces diga lo que diga, lo interpretará según tu idea y no tendrá el significado que yo le doy, tendrá tu significado. Puede que te parezca que estás de acuerdo conmigo, puede que te parezca que estás en desacuerdo conmigo, pero estar en acuerdo o en desacuerdo no es la cuestión, no es el punto, no me has encontrado, puede que estés de acuerdo, pero con lo que estás de acuerdo es con tu propia idea. Piensas, sí, este hombre tiene razón, porque este hombre encaja con tu idea y como tu idea es correcta, este hombre tiene razón o no estás de acuerdo, porque no encaja con tu idea, en ambos casos tu idea es más importante, no me encontrarás, aquel que esté buscando algo, nunca lo encontrará. vedes claridad, ojos abiertos, mente abierta, corazón abierto, sin buscar nada en particular, solo dispuesto y receptivo. Ocurra lo que ocurra, te mantendrás alerta, receptivo, comprensivo, sin conclusión alguna, la conclusión todavía ha de llegar, verás con tus propios ojos y entonces habrá una conclusión, la conclusión está en el futuro. Cuando estás viendo, todavía no hay conclusión, cuando estás mirando, ya hay conclusión y seguimos interpretando según nuestras ideas. Si tienes alguna idea en la mente, te corrompes, entonces no estás escuchando lo que te están diciendo, entonces estás escuchando según tú, entonces tu mente está desempeñando un rol activo. Cuando estás mirando, la mente está activa, cuando estás viendo, la mente está en silencio, solo observando, disponible, abierta, sin ninguna idea en particular que imponer a la realidad. Ver es estar desnudo y a la verdad, Solo puedes llegar cuando estás absolutamente desnudo, cuando has descartado todas las vestiduras, todas las filosofías, todas las teologías, todas las religiones, cuando te has deshecho de todo lo que ha sido dado, cuando vienes con las manos vacías, sin ningún tipo de saber. Cuando vienes con saber, ya vienes corrompido, cuando vienes en inocencia, Sabiendo que no sabes, las puertas están abiertas, entonces serás capaz de saber. Solo aquel que no tiene conocimientos, es capaz de saber. Capítulo 2. Crece como un árbol. Existen parábolas capaces de elevar la conciencia del ser, como la que fue contada por este antiguo maestro a su discípulo para que trascendiera su percepción de una forma maravillosa. Fusia preguntó al maestro, ¿Qué clase de hombre es Yenui? Por su bondad es mejor hombre que yo. ¿Qué hay de Tsukung? En cuanto a elocuencia es mejor hombre que yo. ¿Zulu? En cuanto a valor es mejor hombre que yo. ¿Fu-chan? En lo que respecta a la dignidad es un hombre mejor que yo. Fusia se levantó de su estera y preguntó, «Entonces, ¿por qué te sirven estos cuatro?» Siéntate, te lo diré, Jenui puede ser amable pero no puede controlar el impulso cuando no sirve de nada. Sukun puede ser elocuente pero no puede contener la lengua. Zulu puede ser valiente pero no cauteloso. Fuchan puede ser digno pero no puede deshacerse en compañía. Incluso si pudiera tener las virtudes de los cuatro hombres en total no estaría dispuesto a cambiarlas por las mías por eso me atienden sin recelos. El mayor enemigo de la religión no es el materialismo sino la moral, ¿por qué? Porque la moral intenta imponer la espiritualidad, es un condicionamiento y la religión solo puede florecer desde dentro, no puede imponerse desde fuera, por tanto, la moralidad crea una ilusión de religión falsa. La moralidad es un pretendiente, la moralidad es una pseudo-religión, te da respetabilidad pero no te da comprensión, te da un gran viaje de ego pero no te puede dar humildad, te hace sentir superior pero no ayuda al crecimiento interior y el hombre que se siente superior no puede crecer, está atrapado en el ego. La moralidad es una especie de decoración del ego, sí, a través de la moral puedes cultivar grandes virtudes pero nunca serás virtuoso. A través de la moralidad puedes llegar a ser muy talentoso en ciertas áreas, pero esos talentos permanecerán inconscientes, la moralidad no puede traer conciencia, porque la moralidad no se basa en la iluminación. Lo esencial tiene que venir de lo interior, lo esencial tiene que crecer como un árbol, lo esencial está vivo, lo no esencial se impone desde fuera. Antes de entrar en esta hermosa parábola, hay que entender muy claramente cuatro cosas. Primero, hay dos tipos de unidad en la vida. Una unidad es mecánica, por ejemplo, un automóvil. Un automóvil tiene cierta unidad, una unidad funcional, pero está ensamblado, sale de una línea de ensamblaje. No se puede montar un árbol, no se puede montar un bebé también tiene una especie de unidad pero es totalmente diferente, su unidad es orgánica. Un automóvil es mecánico, un bebé es orgánico, una máquina es mecánica, un árbol es orgánico, no se puede juntar un árbol, crece, surge de su propio centro interior, a lo sumo puedes ayudar u obstaculizar, pero no puedes armar un árbol. Puedes armar un vehículo, puedes montar un vehículo, por tanto, un vehículo no tiene alma, yo, mi centro, es una unidad superficial y un vehículo no puede crecer, no puede dar a luz a nuevos vehículos para bebés. El árbol crece y puede dar a luz a millones de árboles y el árbol tiene un centro, está dirigido por su centro más interno. Cuando llega el otoño y caen las hojas viejas, ¿quién trae las hojas nuevas? ¿De dónde vienen? Evolucionan desde el núcleo más interno del árbol, si falta una pieza mecánica del automóvil tendrás que reemplazarla, el automóvil no puede evolucionar por sí mismo, depende de ti, no tiene alma, no tiene disciplina interior propia. Si cortas una rama de un árbol, el centro suministra otra rama, pero si destruyes una máquina nada saldrá del centro, no hay nada, no hay centro. La moralidad es mecánica, la religión es orgánica. Esta es la primera cosa básica que debe entenderse. La moralidad se ensambla desde fuera. La religión crece desde lo más profundo de tu ser. La religión surge de la meditación, la moralidad surge del condicionamiento, otros imponen la moralidad, pero la religión la tienes que buscar y buscar por ti mismo. La moralidad es un dispositivo social. La religión es una aventura, una aventura individual. La moral está dominada por el político y el sacerdote, la religión es una rebelión. Muy pocas veces una persona es religiosa y siempre que hay una persona religiosa, hay una gran revolución a su alrededor. La gente moral es gente común, tan común como los inmorales, a veces incluso más comunes que los inmorales. Los inmorales a veces pueden tener coraje, pero los morales no tienen coraje. Los inmorales a veces pueden tener inteligencia, pero los morales no tienen inteligencia. Lo inmoral a veces puede ser original, pero la moral siempre es repetitiva. La moralidad es el mayor enemigo de la religión porque es una pseudo moneda finge y puede engañar a la gente, ha engañado a lo largo de los siglos. Millones y millones de personas están y han sido engañadas por la moral. Piensan que cuando tienen moralidad tienen religión. La segunda cosa, la moralidad es siempre relativa. Puedes tener más inteligencia que otra persona o alguien más puede tener más virtud que tú. Alguien puede ser más valiente que tú o más cobarde que tú. Alguien puede compartir más. Ser más cariñoso o puede ser más cariñoso que otra persona, la moralidad es comparativa. Nadie puede tener más religión que tú o menos religión que tú, la religión no es comparativa. Cuando la religión está ahí, simplemente está ahí. Puedes decir que Buda tenía más religión que Jesús. Puedes decir que Magda tenía más religión que Mahoma. Puedes decir que Lao Tse tenía más religión que Krishna. Sería absurdo, la misma afirmación sería absurda, porque la religión no es cantidad, es una cualidad del ser, no puedes tener más ni menos, no hay titulaciones. Puedes ser más honesto que cualquier otra persona, hay posibilidades, puedes ser más ladrón que cualquier otra persona, hay posibilidades, pero, ¿cómo puedes ser más religioso que alguien más o menos religioso?, Religión significa despertar, religión significa que has vuelto a casa, ¿cómo puedes estar menos en casa o más en casa que otra persona? Cuando un hombre se vuelve consciente, su conciencia es siempre total y completa, completamente completa, no viene en partes, viene como un todo, por eso es santo. La religión viene como un todo, la moralidad viene en todas las formas y tamaños, Puedes tener un tamaño familiar o una moralidad mediana, como la pasta de dientes. La moralidad viene en todas las formas y tamaños, la religión es simplemente completa, o lo es o no lo es. A veces la gente me pregunta, ¿quién estaba más iluminado, Buda o Magda? La pregunta es absurda, ¿quién estaba más iluminado? La iluminación significa que ha sido más allá de la relatividad, así que más y menos no puede existir ahora. ¿Quién está más iluminado? La iluminación significa que has desaparecido y todos los conceptos relativos han desaparecido. Simplemente estás ahí, un ser puro. Siempre que alguien se convierte en un ser puro, una existencia pura, una inocencia primordial, no hay comparación. Ir más allá de la comparación es iluminarse, por lo que no puede hacerse la pregunta, ¿Quién está más iluminado? La misma pregunta no tiene sentido, la religión es o no es, esta es la segunda cosa a recordar. La tercera cosa, cuando llegas a la religión eres naturalmente moral, pero no al revés, puedes ser moral pero puede que no seas religioso, cuando eres religioso eres naturalmente moral, la moralidad viene como una sombra. Un discípulo se acercó a Lietsu y le preguntó, ¿qué debo hacer maestro para iluminarme? Y Lietsu dijo, párate al sol, camina y observa tu sombra. El hombre salió, se paró al sol, caminó y miró su sombra. Luego regresó, se inclinó, agradeció al maestro y dijo, me has mostrado el camino. Los otros discípulos estaban muy perplejos, ¿Qué había ocurrido entre el maestro y este nuevo hombre, entonces preguntaron a Tzu. Este sonrió y dijo, «Es tan simple, le dije que saliera al sol y caminara y mirara su sombra, y entendió el punto. Si el cuerpo camina, la sombra lo sigue, la sombra no puede caminar sola e incluso si logras que la sombra camine por sí misma, el cuerpo no te seguirá, no hay necesidad». La moralidad es como la sombra, la religión es la figura real. Cuando la religión está ahí la moralidad viene por sí sola, tiene que llegar, no hay otra posibilidad. Pero si la moralidad está ahí no hay necesidad de que la religión esté ahí. Puedes convertirte en una persona moral sin volverte religioso en absoluto, puedes tener buenas cualidades, puedes ser honesto, sincero, verdadero, no violento, pero eso no te hace religioso. Si eres religioso, todas las cualidades morales simplemente te siguen. Cuando eres moral, tienes que arreglar las cosas continuamente, porque esas cualidades deben mantenerse, de lo contrario desaparecerán. Un hombre moral tiene que manejar su honestidad continuamente, porque en todo momento existe el temor de que pueda funcionar deshonestamente. La deshonestidad no ha desaparecido, ha sido reprimida, está allí, está esperando en el sótano de su ser su oportunidad y una vez que la oportunidad está allí se impondrá con venganza, está ahí y la persona moral lo sabe bien. Puede que intente ser cariñoso, pero sabe que el odio está hirviendo dentro de él, puede que esté sonriendo, pero sabe que sus ojos están llenos de lágrimas, puede que no esté mostrando su enojo pero sabe que su corazón está ardiendo y quiere matar, puede que esté rezando, pero realmente quiere maldecir. Él lo sabe, no hay forma de no saberlo, puede engañar a los demás, pero ¿cómo puedes engañarte a ti mismo? Incluso si intentas engañarte a ti mismo, la realidad se impondrá una y otra vez y tendrás que encontrarla una y otra vez. Sabes que puedes fingir que eres un muy buen hombre, pero en el fondo sabes lo malo que eres, que cuelga como una piedra alrededor de tu cuello, como una roca y te mantiene derribado. La persona moral es dual, es algo por fuera y todo lo contrario por dentro, hay una lucha continua en su ser, está dividido. La persona moral es esquizofrénica, la tierra entera se ha vuelto esquizofrénica debido a las enseñanzas morales. Enséñele a una persona a ser moral y tarde o temprano lo enviarán al diván del psiquiatra, estás creando una locura en él. La persona se siente enojada y tú dices, no te enojes, la ira es mala, porque Moisés lo dijo o Mahoma lo dijo o Magda lo dijo, la ira es mala, no te enojes. La ira surge naturalmente y le enseñas, porque hay mucho en juego, si se enoja perderá el respeto… Solo se le puede respetar si no está enojado, tiene que fingir para conseguir respetabilidad. Mira a la gente, han perdido sus rostros originales, llevan máscaras, escondiéndose detrás de máscaras, nunca puedes estar seguro de quién se esconde detrás de las máscaras. Amas a una persona, pero poco a poco te das cuenta de que no es la misma persona de la que te enamoraste, no lo has notado una y otra vez. Cuando te enamoras de una persona, después de unos meses o incluso después de unos días, si eres un buen observador, encontrarás que esa persona es otra. Esta mujer no es la misma mujer, este hombre no es el mismo hombre del que te enamoraste, te enamoraste de la máscara y ahora, poco a poco, la realidad se vuelve clara. Cuando vives con una persona no puedes usar la máscara durante 24 horas, pesa y quiere descansar y a veces está de vacaciones, incluso los santos tienen sus vacaciones. Cuando ves al líder dando una conferencia a las masas, es una cara diferente. Cuando ves al sacerdote en el templo adorando, es un rostro diferente. Cuando te enamoras de una mujer, es un rostro diferente. Ella está tratando de ser lo mejor posible, pero esa no es la realidad, es una realidad gestionada. Ella no puede manejarlo para siempre, por eso las esposas no son muy hermosas, por eso los maridos son feos. Tú los conoces, los has visto en su día libre. La moralidad crea una división, lo interno, lo real, se vuelve oculto y lo exterior, lo falso, se vuelve manifestado. Esta es una de las mayores calamidades que le ha ocurrido a la humanidad. La religión te hace uno solo. Extiende el interior al exterior, la religión te hace saludable, entonces sabes lo mismo siempre y nunca estás en un día libre, porque ahora vives en tu día libre, es tu cualidad natural. La cuarta cosa para recordar, un árbol está vivo, una máquina solo existe, no está viva, un hombre de moralidad solo existe, no está realmente vivo, no encontrarás vitalidad, no encontrarás resplandor. No encontrarás una energía creciente, no encontrarás un torrente de vida en él. Tiene que controlar su ser y cortar continuamente sus energías, tiene que vivir al mínimo, nunca está en llamas, siempre tiene miedo. Si se vuelve demasiado vivo entonces lo reprimido comenzará a afirmarse, por eso siempre tiene miedo. Se mantiene abatido, sigue aferrándose a sí mismo, nunca se permite un abandono total, porque un abandono total naturalmente significará que aquello que está reprimido saldrá repentinamente a la superficie. Será como un volcán en erupción, entonces tiene que mantenerse al mínimo, tiene que permitir solo su mínima energía, solo entonces podrá controlarse a sí mismo con su máxima energía fluyendo, estará fuera de control, perderá el equilibrio. Un hombre moralista simplemente parece estar vivo, es una apariencia, solo un hombre de religión está vivo, un hombre de religión vive en el nivel óptimo y el hombre de moralidad vive en el mínimo. Naturalmente, viviendo al mínimo vives como una persona impotente, no puedes estar enojado por lo que tampoco puedes amar, siempre existe el temor de que, si amas demasiado, a veces puede surgir la ira. Cuando a una energía se le permite la expresión total otras energías también ganan libertad, cuando abres la puerta para una cosa otras cosas también se escaparán. Un hombre moral no puede abrir la puerta, debe estar siempre en guardia, basta pensar en la miseria de un hombre que siempre está en guardia, que no puede relajarse. Un hombre que siempre está en guardia es un hombre tenso, un hombre moral nunca es feliz, a lo sumo puede que no esté triste, pero nunca está feliz, nunca está estaciado. Durante millones de años el hombre ha existido en la tierra, pero nunca se ha visto una sola excepción, nunca se ha encontrado un hombre moral que esté estaciado. No puede bailar, no puede cantar, no puede regocijarse, la alegría es libertad y él no sabe qué es la libertad. El éxtasis es ir más allá de uno mismo y eso solo es posible cuando vienes de tu ser óptimo, cuando estás en llamas por una gran pasión de vivir, cuando amas totalmente, cuando estás inundado de piedad. Solo entonces es posible el éxtasis, pero el éxtasis no es tuyo, el éxtasis es la piedad que baila en ti. No puedes permitir que la piedad baile en ti, porque no has permitido que la naturaleza baile en ti, ni siquiera ha sido natural, ¿cómo puede ser espiritual? Recuerda, la espiritualidad es una etapa superior de ser natural, la espiritualidad es el último florecimiento del ser espontáneo. Una persona moral nunca es espontánea, una persona moral vive del pasado, tiene un carácter y tiene que seguir al personaje, tiene un plano, tiene un mapa y siempre mira el mapa y funciona a través del mapa. Nunca funciona en el presente, es hombre muerto, lleva su carácter a su alrededor, su respuesta nunca es una respuesta real, es solo una reacción, un hombre de religión es receptivo, no reactivo. Un hombre de moralidad es predecible porque tiene carácter, puedes depender de él, donde la honestidad va a ser destructiva, incluso entonces él va a ser honesto, puedes confiar en eso. No tiene libertad no tiene ojos para mirar las cosas responde a la realidad responde a los principios cuando respondes a los principios simplemente estás reaccionando tienes un programa en tu mente eres como una computadora continuar de acuerdo con el programa lo correcto o lo incorrecto no es la cuestión las circunstancias de la vida cambian a cada momento pero tus principios son rígidos tus principios siguen siendo los mismos Naturalmente, un hombre moralista nunca cabe en ninguna parte, es un inadaptado. Es muy difícil vivir con un hombre moral porque siempre es un inadaptado, no mira la realidad, lo que realmente es, simplemente vive a través de sus principios, los principios son más importantes que la realidad. Un hombre religioso no tiene principios, deja que se hunda profundamente en tu corazón. Un hombre religioso no tiene principios en absoluto, solo tiene conciencia. Mira a la realidad y todo lo que se requiere, responde en consecuencia. Su respuesta es espontánea, no dominada por el pasado. Por lo tanto, una persona religiosa no es predecible, no sabes lo que hará. Ni siquiera él puede decir qué hará porque dependerá de las circunstancias. Si hay una ligera diferencia en las circunstancias, la respuesta será diferente. Un hombre religioso no tiene carácter. Es difícil para ti entenderlo. Un hombre religioso no tiene carácter porque el carácter viene del pasado. En cambio, un hombre religioso tiene conciencia. O para decir lo mismo en otras palabras, un hombre religioso no tiene conciencia tiene conciencia más allá de sí y el hombre moral solo tiene conciencia pero no percibe la conciencia del todo impregnada en cada partícula de la existencia funciona a través de códigos muertos lleva los mandamientos y siempre busca en sus mandamientos para saber cómo comportarse siempre es un inadaptado nunca es sincero en ninguna parte un hombre moral no puede ser verdadero porque tiene carácter ¿Cómo puedes ser sincero cuando tienes un carácter? Si las circunstancias son diferentes, ¿qué harás? No puedes cambiar tan fácilmente. Un hombre moral es muy rígido, no tiene dinamismo, no es fluido ni relajado, tiene una identidad fija. Las cosas solo deben hacerse de esta manera, no se puede hacer las cosas de otra manera, sea cual sea la situación, Puede que la situación haya cambiado por completo, pero las cosas deben hacerse de una sola manera. Una vez el maestro Zen, Bokuju, le preguntó a un discípulo cuál es el sonido de una mano aplaudiendo. Y el discípulo guardó silencio, cerró los ojos y cayó en un profundo silencio. Bokuju estaba feliz y dijo, «Bien, bien, estoy de acuerdo». Pero otro maestro estaba sentado allí mientras esto sucedía. Cuando el discípulo se había ido, el otro maestro dijo, aceptaste demasiado pronto, no lo veo, vuelve a llamar al discípulo. El discípulo fue llamado y el otro maestro preguntó, dime, ¿cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? Y volvió a cerrar los ojos y permaneció en silencio. El maestro sonrió y dijo, mal, absolutamente mal. Y Bokujú dijo, «Sí, estoy de acuerdo con este otro maestro». El discípulo estaba desconcertado, él dijo, «¿Pero, por qué?». Un momento antes respondí de la misma manera, a través de mi silencio y dijiste correcto. Bokuju dijo, «Eso era cierto en ese momento, pero ahora lo estás repitiendo». «Ahora bien, esto no puede ser cierto en este momento, todo ha cambiado». Esa fue una respuesta, esta es una reacción, ahora te has vuelto fijo. Cuando respondió por primera vez, no tenía idea de lo que estaba haciendo, vino de forma natural, llegó simplemente, inocentemente, tu mente no estaba manipulando. Ahora bien, no es una respuesta de una conciencia meditativa, es la respuesta de una mente manipuladora, ahora la mente conoce la respuesta, ahora la mente dice... Bien, la misma pregunta nuevamente, así que nuevamente la misma respuesta. El maestro dice que aunque la pregunta puede ser la misma, la respuesta no puede ser la misma al momento siguiente, dependerá de mil y una cosas, solía sucederle a Buda todos los días. Alguien preguntaría, ¿existe un Dios? y él decía, no. Alguien más preguntaría, ¿existe un Dios? y él decía, sí. Y alguien más preguntaba, «¿Existe un Dios?» y se quedaría callado. Y otra vez alguien más preguntaba, «¿Existe un Dios?» y él decía, «No hagas preguntas sin sentido». En un día dio mil respuestas a una pregunta y su principal discípulo, Ananda, se preocupó mucho. Él dijo, «Maestro, la pregunta es la misma pero usted responde de manera tan diferente». Responde de manera tan contradictoria que nos hemos desconcertado, confundido. Buda dijo, no te estaba respondiendo, así que no necesitas escuchar. Alguien hizo una pregunta y la respuesta se le dio a él, no a ti. Los interrogadores eran diferentes, el tiempo era diferente, la situación era diferente, ¿cómo puede ser esta la misma pregunta? Un hombre que había preguntado, ¿existe un Dios?, era ateo, no creía en Dios, tenía que decirle que sí, tenía que sacudirlo, sorprenderlo. Tuve que sacarlo de su ideología, así que tuve que decir que sí, pero no es que Dios exista, fue una respuesta a la realidad de ese hombre. Entonces alguien preguntó, ¿existe un Dios? Y como era creyente y creía en Dios, tuve que decir que no, tuve que sacudirlo y sorprenderlo también y sacarlo de su sueño. Si le hubiera dicho que sí, se habría ido a casa pensando que Buda estaba de acuerdo con él, que Buda también creía de la misma manera que él, entonces su ideología se hubiera fortalecido y cualquier ideología que se fortalezca es un peligro. Todas las ideologías tienen que ser destruidas, totalmente destrozadas para que la mente se libere por completo de las ideologías. Tuve que guardar silencio ante otra persona porque no era ni teísta ni ateo, su pregunta fue muy simple e inocente, no tenía ideología, así que no necesitaba escandalizarlo. Era un hombre realmente silencioso, así que guardé silencio y me entendió, comprendió la idea de que sobre cuestiones como Dios, uno debe guardar silencio. Son preguntas sin sentido, no hay nada que decir. Si crees en Dios o no crees en Dios no importa, no cambias. Ve y mira, mira la vida de la persona que cree en Dios y la persona que no cree en Dios, sus vidas son las mismas, no hay ninguna diferencia, alguien va a la iglesia, alguien más va al templo, alguien más va a la mezquita, pero mira sus vidas no hay ninguna diferencia, entonces, ¿cuál es el punto de creer? Encontrarás una cualidad diferente de ser, en una persona que no cree en nada, que ha abandonado todas las creencias, cuya conciencia se libera, se libera de toda ideología. Toda ideología se convierte en una fijación, un moralista es un hombre con una fijación, un hombre religioso es fluido y relajado. El moralista tiene alguna idea de cómo vivir la vida, la persona religiosa no tiene idea de cómo vivir su vida, se lo deja al Tao, a Dios... Al todo. Se entrega al todo y a toda la vida a través de él. No tiene idea de cómo vivir su vida y recuerda, si tienes alguna idea de cómo vivir tu vida, vivirás mal. Cuando alguien me pregunta, ¿cuál es la forma correcta de vivir mi vida?, Digo la forma correcta de vivir tu vida, es no tener idea de cómo vivir tu vida, vives sin ideas y vives correctamente, vives sin mente y vives correctamente, vive momento a momento y vives correctamente, no vivas del pasado y no vivas del futuro, simplemente vive aquí y ahora y vivirás correctamente. Ahora esta parábola, Fusia preguntó al maestro, ¿qué clase de hombre es Yenui? Por su bondad, es mejor hombre que yo. Fusia le pregunta al maestro acerca de cuatro personas, que son sus discípulos. Todos le sirven, pero deben haber sido personas muy famosas, a veces eclipsando al propio maestro y estos problemas deben haber estado en la mente de muchas personas. Fusia preguntó, ¿qué clase de hombre es Yenui? Yenui fue un discípulo, un discípulo famoso. Y el maestro dijo, por bondad, es mejor hombre que yo. ¿Qué hay de Tsukung? En cuanto a elocuencia, es mejor hombre que yo. ¿Zulu? En cuanto a valor, es mejor hombre que yo. ¿Fuchan? En lo que respecta a la dignidad, es un hombre mejor que yo. El maestro está diciendo que si tomas diferentes cualidades y las comparas, entonces estas personas son de una forma u otra mejores que él. Si tomas características individuales, estas personas son mejores que él, alguien es mejor en cuanto a valor se refiere, alguien es mejor en cuanto a amabilidad, alguien es mejor en cuanto a elocuencia, alguien es mejor en cuanto a dignidad, relativamente, moralmente, estas personas son mejores que él. Fusia se levantó de su estera y preguntó, debe haberse quedado muy perplejo, entonces, ¿por qué te sirven estos cuatro? ¿Por qué si estas cuatro personas son mejores que tú de alguna manera no estás sirviéndolas? ¿Por qué te sirven? Y el maestro dijo, siéntate te lo diré. Esta declaración del maestro, siéntate, es muy metafórica, el hecho de que Fusia se pusiera de pie significa que se emocionó, se puso febril, su mente estaba confusa, mil y un pensamientos comenzaron a retumbar en él, no lo podía creer. Sí, era cierto, lo que decía el maestro era cierto, todos sintieron que estas cuatro personas tenían grandes cualidades que eclipsaban al maestro de una forma u otra. Fusia debe haberse vuelto muy curioso, se olvidó de que se supone que no debes pararte frente al maestro y que no debes hacer una pregunta mientras estás parado frente al maestro. Estos son solo símbolos, cosas simbólicas, metafóricas, cuando le haces una pregunta a un maestro tienes que preguntar en cierta postura, inclinando tu cuerpo en profunda receptividad. La pregunta debe provenir de una actitud muy humilde y la pregunta debe provenir de un profundo silencio, no de una mente perturbada, no de una perturbación, no de una excitación. Debe surgir de una mente tranquila y silenciosa, de la tranquilidad. El maestro dijo, «Siéntate, el discípulo debe haberlo olvidado». Con la respuesta que dio el maestro, «Debe haberse emocionado mucho», olvidó lo que estaba haciendo, debe haber actuado de manera inconsciente. El maestro dijo, siéntate, primero siéntate. Y no es solo que el cuerpo debe sentarse, la indicación profunda es hacia la mente, deja que la mente se calme, solo entonces podrás entender lo que va a decir el maestro, eso es lo que quiere decir cuando dice siéntate, te lo diré. Recuerda, Solo serás receptivo cuando la mente se encuentre en un estado profundamente asentado, de lo contrario, si la mente se agita y surgen nubes y polvo por todas partes, te encuentras en una especie de tormenta, entonces, ¿cómo vas a recibir la respuesta del Maestro? Estas no son discusiones filosóficas, estas son penetraciones en la realidad. Es tu propia naturaleza y las respuestas a las preguntas que se hacen no están destinadas a satisfacer a los curiosos. Un día sucedió que un gran filósofo fue a Buda. Buda estaba sentado debajo de un árbol. Este hombre, Buda, debe haber amado enormemente a los árboles. Siempre estaba sentado debajo de un árbol. Se iluminó debajo de un árbol, aunque no es tan importante iluminarse debajo de un árbol. Mucha gente se ha iluminado debajo de los árboles, pero te sorprenderá saber que Buda nació también debajo de un árbol y también murió debajo de un árbol. Buda era el hijo de un rey pero no nació en un palacio, su madre estaba de viaje y llegaron a un jardín y de repente sintió que el dolor aumentaba, se paró debajo de un árbol, no había otro lugar, así que se bajó y nació Buda. Con el tiempo, se iluminó debajo de un árbol y luego, cuando estaba muriendo, se acostó nuevamente a los pies de un árbol y murió debajo de él. Debe haber amado mucho los árboles. Durante 500 años después de él, el árbol siguió siendo su símbolo. Durante 500 años no se hizo ninguna estatua de él. Solo se pintaron árboles, se colocaron árboles en los templos y la gente los adoraba. En cierto modo fue muy hermoso. Permíteme recordarte nuevamente, el árbol es el símbolo de la religión porque crece y surge del núcleo más interno. Buda estaba sentado y este gran filósofo preguntó, ¿has dicho todo lo que sabes? Buda se había vuelto muy viejo, casi 80 años y en unos pocos meses se habría ido pero el gran filósofo había venido de muy lejos para preguntarle si había dicho todo lo que sabía. Buda tomó algunas hojas secas en su mano y le preguntó al filósofo, «¿Qué le parece, señor, cuántas hojas tengo en la mano? ¿Son más que la cantidad de hojas secas en este bosque?» Los caminos, todo el bosque estaba lleno de hojas secas, el viento soplaba aquí y allá y las hojas secas hacían mucho ruido y mucha música». El filósofo miró y dijo, «¿Qué tipo de pregunta estás haciendo? ¿Cómo puedes tener más hojas en tu mano? ¿Tienes solo unas pocas, una docena como máximo y hay millones de hojas en este bosque?» Y Buda dijo, «Así que recuerda, lo que he dicho es como las pocas hojas que tengo en la mano y lo que no he dicho es como las hojas secas en este bosque». El filósofo dijo, «Entonces una pregunta más, ¿por qué no has dicho eso?» Buda dijo, porque no te ayudará a alcanzar el nirvana, no te ayudará a meditar, por eso no lo he dicho y, además, no se puede decir, incluso si quisiera decirlo, no se puede decir. Tendrás que experimentarlo y conocerlo por ti mismo, es experiencial, es existencial. El maestro dirá algo solo cuando sienta que ayudará a tu iluminación, el maestro dirá algo solo cuando sienta que estás listo para recibir... El maestro solo dirá algo cuando vea que hay claridad y la mente está abierta. Esa transparencia está ahí y tú estás dispuesto, con mucha humildad y gratitud a recibirla, no eres pendenciero, no estás listo para discutir y debatir. Solo con gran simpatía, con gran amor, cuando el discípulo está en armonía con el maestro, estas cosas pueden transferirse, son cosas delicadas. El maestro dice siéntate, no solo físicamente, siéntate adentro y no te emociones, te lo diré, Genui puede ser amable, pero no puede controlar el impulso cuando no sirve de nada. Ahora bien, esta es la diferencia entre religión y moralidad, escucha bien, siéntate y escucha bien, porque muchos de los que perciben mis palabras están de pie, siéntate y te lo diré, Genui puede ser amable, pero no puede controlar el impulso cuando no servirá de nada. Esta bondad no es de conciencia, uno debe ser capaz a veces de no ser amable, la gran bondad es capaz tanto de ser bondadoso como de no ser bondadoso, la gran bondad también puede ser dura. Si tu bondad es tal, que no puede ser de otra manera, entonces no es fuerza, es debilidad, si no puedes actuar de otra manera, eso simplemente significa que estás fijo, no eres fluido, a veces es necesario ser duro. A veces ser realmente amable, implica que tú también puedes ser severo, si no puedes ser severo, tu bondad no vale mucho. Se cultiva, no está fuera de la conciencia, en la tradición cena hay miles de casos que parecen muy inmorales, a veces el maestro salta sobre el discípulo, golpea al discípulo, lo arroja por una ventana y la historia dice que el discípulo se ilumina cuando se cae por la ventana se ilumina para las personas que no están familiarizadas con los métodos zen parece absurdo cómo puede una persona iluminarse así pero debe saber que el discípulo puede haber estado trabajando durante 20 años meditando, trabajando, meditando trabajando y luego un día el maestro descubre que solo queda una fina capa de inconsciencia. Una capa muy fina, observa al discípulo pero no puede atravesar esa capa delgada. Recuerda, cuando la inconsciencia es muy espesa, puedes luchar con ella, pero cuando es muy fina, es muy difícil luchar con ella. Llega un momento en que es tan delgado que piensas que no está allí. Es casi como un cristal transparente, es tan transparente que no lo ves, entonces, ¿cómo puedes combatirlo? Solo el maestro puede ver que todavía estás detrás de un cristal, estás viendo muy claramente, casi como si no hubiera vidrio, pero aún estás detrás de un vidrio. En esos momentos él será muy duro, hará algo muy impactante, en ese choque esa fina capa se romperá, solo cuando esté roto, no antes, podrás saber que había algo frente a tus ojos. Cuando desaparezca, comprenderás que había una capa delgada, una película delgada que era tan delgada y tan transparente que no había forma de que lo supieras, entonces te sentirás agradecido con el Maestro. Siéntate, te lo diré, Genui puede ser amable, pero no puede controlar el impulso cuando no sirve de nada. Ahora bien, esta bondad es impulsiva, eres casi una víctima de ella, no eres su dueño, si no puede evitar ser amable, es una impotencia. En mi primer viaje a Japón, tuve la posibilidad de contemplar una estatua de Buda, aunque una estatua muy rara y de enorme importancia. Mientras me encontraba caminando, alguien me ofreció una réplica como recuerdo, una réplica de plástico de la estatua. Y aunque en ese momento mi ser no podía entenderlo, porque parecía un poco ilógico y prehistórico, en esta estatua Buda tiene una espada en la mano y me preguntaba, ¿una espada? ¿Nunca se ha sabido que Buda llevara una espada? ¿Él no era un Mahoma ni tampoco un Krishna, una espada? Pero en esta estatua tiene una espada en una mano, el costado de su rostro está tremendamente iluminado por la espada y no se parece al rostro de un Buda, se parece al de un Arjuna, un gran soldado, un gran guerrero. La expresión de la cara tiene una gran agudeza y en la otra mano lleva una lámpara, una pequeña lámpara de barro y en ese lado de la cara la expresión es tan tranquila, tan silenciosa, tan parecida a la de un Buda. Ahora bien, esto es muy significativo, es una expresión Zen, demuestra que tu silencio también debe ser capaz de fortalecerse. La lámpara de la paz debería ser capaz de convertirse en espada en cualquier momento que se necesite de esa manera, y la espada debe ser capaz de convertirse en lámpara de paz en cualquier momento que sea necesario para ser así. Uno debe ser fluido y todas las polaridades deben encontrarse en una. Un hombre es rico cuando todas las polaridades se encuentran en él. Cuando todas las contradicciones han perdido sus contradicciones y se han convertido en amigas, cuando puedes entablar amistad con las contradicciones, entonces eres realmente rico. Este es el estado de un hombre religioso. El hombre moral elige, el hombre religioso vive sin opciones. Genui puede ser amable, pero no puede controlar el impulso cuando no servirá de nada. Incluso cuando no sirva de nada, de hecho, incluso puede estar haciendo daño, entonces tampoco puede controlar el impulso, es incapaz de comprobarlo, es incapaz de responder a la realidad, funciona a través de un principio. Entonces el maestro dice, por bondad, él es un hombre mejor que yo pero aún hay algo que falta en su bondad, ha ido demasiado lejos, al extremo de la bondad, ha perdido el equilibrio. Ser un hombre equilibrado es la meta, ni lo malo ni lo bueno, sino el que está exactamente en el medio, ni el bueno ni el malo, sino el que ha trascendido a ambos y el Maestro es capaz de ser ambas cosas, todo lo que la situación exija. Amada alma, escucha este punto, la capacidad de ser todo, es la capacidad de una persona religiosa. Sukun puede ser elocuente, pero no puede contener la lengua. Si puedes ser elocuente pero no puedes callar, tu elocuencia no tiene sentido, a menos que las palabras salgan del silencio, están muertas, a menos que las palabras salgan de tu vacío interior, no estarán llenas. Cuando las palabras salen de tu vacío interior son llenas, cuando salen de tu silencio, empapadas de tu silencio, tienen una música a su alrededor, tienen una poesía y una vida totalmente propia. Cuando no puedes estar en silencio, cuando tienes que hablar y no puedes hacer otra cosa, tus palabras no tienen sentido, son un galimatías, entonces no hay poesía, entonces son muy ordinarias. ¿No lo has visto? Jesús dice las mismas palabras que tú dices, Buda usa las mismas palabras que tú, entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando dices ciertas palabras, no tienen ningún significado en absoluto. Cuando Jesús dice las mismas palabras, son tremendamente significativas, tan ardientemente vivas, tan ardientes con su vitalidad, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de su silencio? Jesús solía guardar silencio una y otra vez, siempre que venía a las masas, por unos días hablaba con la gente, conocía gente, la convertía y luego un día de repente decía, ahora iré a las montañas o al desierto, me gustaría estar en silencio. Dejaría incluso a sus discípulos e iría solo al desierto, solo para estar en silencio. Había agotado su silencio hablando, su silencio se había gastado en palabras, ahora tenía que volver para estar lleno de nuevo, para estar lleno de silencio. Entonces estaría lleno de poesía, luego estaría lleno de canción, entonces sus palabras no serían palabras ordinarias, estarían llenas de luminosidad, entonces te golpearían y entrarían directamente en tu corazón. Recuerda, las palabras llegan exactamente a la misma profundidad de la que provienen, si mis palabras salen de mi corazón, tocarán tu corazón, si vienen solo de mi cabeza, solo tocarán tu cabeza, de eso depende. ¿Has visto a un arquero tirar de su arco hacia atrás? Cuanto más atrás tire de su arco, más adelante irá la flecha. Si el arco no se tira hacia atrás lo suficiente, la flecha se quedará corta. Cuanto más profundamente salgan las palabras del silencio de su núcleo más íntimo, más se adentrarán, como una flecha en los corazones de la gente. El maestro dijo, su puede ser elocuente, pero no puede contener su lengua. La elocuencia no tiene importancia en lo que a religión se refiere. La elocuencia es importante en política, pero en religión es secundaria. La importancia básica, fundamental, es el silencio. Las palabras son secundarias. La quietud es primaria. Si las palabras surgen de la quietud, entonces tienen algún significado. Si no salen de la quietud, son solo basura. El maestro dijo, por elocuencia, es mejor hombre que yo. Pero él marca la diferencia. Puede que Chukung haya practicado la elocuencia, pero no sabe qué es el silencio, no puede contener su lengua. Zulu puede ser valiente, pero no cauteloso. Cuando eres valiente y no puedes ser cauteloso, te vuelves un tonto, te vuelves temerario, te vuelves estúpido. La valentía en sí misma no tiene valor, Puede ser suicida, puede ser mortal, la valentía en sí misma no tiene valor a menos que haya una luz dentro de ella, de conciencia, alerta, eso es cautela. Zulu puede ser valiente, pero no cauteloso, su valentía no sirve de mucho, o creará problemas a los demás o se creará problemas a sí mismo, su valentía no se convertirá en algo beneficioso para nadie. La valentía es beneficiosa no por la valentía sino por la cautela. Esta es una parábola simple, pero el maestro muestra que son la moral y la religión. Si practicas la elocuencia, te olvidarás del silencio. Si practicas la valentía, te olvidarás de la cautela. Si practicas la bondad, olvidarás que a veces ser bondad es no ser bondadoso. Te volverás fijo. Tendrás un poste pero faltará el otro. Serás la mitad no estarás completo. Ser positivo y negativo juntos es lo que es un hombre religioso. El hombre inmoral ha elegido un polo. El polo negativo, el hombre moral ha elegido otro polo. El polo positivo, la persona religiosa vive sin opciones. No ha elegido nada pero lo usa todo, cualquiera que sea la necesidad. A veces es tan negativo como el inmoral y a veces tan positivo como la moral pero nada lo detiene, no se limita ni a la positividad ni a la negatividad, él es un hombre libre, tiene libertad, lo usa todo aunque a él no lo usa nada. Fuchan puede ser digno, pero no puede deshacerse en compañía. Puede ser digno, pero si tu dignidad se convierte en un viaje del ego, entonces no puedes doblarte con un ego. ¿Cómo puedes realmente ser digno? ¿Cómo puede el ego ser algo digno? ¿Cómo puede el ego darte gracia? Será solo una postura superficial, una postura vacía, impotente, nada adentro, solo un recipiente sin ningún contenido. Fuchan puede ser digno, pero no puede deshacerse en compañía. Un hombre debería poder ser indigno a veces, si eres siempre digno no puedes reír, si eres siempre digno no puedes bromear, si eres siempre digno te volverás inhumano, perderás toda la humanidad. ¿No lo has notado? Las personas que a veces pueden volverse indignas tienen más gracia. Un hombre que puede reír, a veces ríe como un tonto, tiene más sabiduría que una persona que está obsesionada con la sabiduría y que no puede reír. Tiene que proteger su sabiduría, estar continuamente en guardia, no puede reír, no puede permitirse reír porque la gente pensará que es un tonto, es un tonto, un hombre sabio también es capaz de ser tonto a veces. Para mantener el equilibrio a veces uno debe olvidarse por completo de la dignidad, a veces debe inclinarse en compañía, a veces reír como un tonto, a veces ser como un niño y a veces ser humano. Miren a los Mahatmas, nunca son humanos, no se reirán, no bromearán, no harán nada que demuestre que son humanos, se mantienen por encima de la humanidad. Por tanto, si se ven tristes no es nada inesperado. Si sus ojos se ven apagados y tristes, si parecen muertos, es natural. Fuchan puede ser digno, pero no puede deshacerse en compañía. Incluso si pudiera tener la virtud de los cuatro hombres en total, no estaría dispuesto a cambiarlas por las mías. Amado ser, ahora escucha esta frase tremendamente importante, incluso si pudiera tener las virtudes de los cuatro hombres en total, no estaría dispuesto a cambiarlas por las mías, porque lo que es tuyo es verdad y lo que tomas de los demás es falso. Lo prestado nunca es verdad, lo prestado, lo imitado, siempre es falso, la moralidad es imitación, la religión es siempre la tuya. Un rosal florece en un rosal, en algún lugar de un estanque hay lotos, el loto sale de la semilla del loto, la rosa sale del rosal, la rosa no puede tomar prestado el loto, el loto no puede tomar prestada la rosa. Cuando la religión florece es tuya, cuando tratas de ser moral pides prestado, imitas, tratas de convertirte en una copia al carbón de alguien. Un cristiano es alguien que está tratando de convertirse en una copia al carbón de Cristo, por lo tanto, un cristiano es feo y Cristo es hermoso. Cristo es una rosa, de su propio arbusto floreció, ese fue su crimen, a los líderes judíos no les gustó, querían que se convirtiera en un Moisés, querían que se convirtiera en una flor de loto y se afirmó a sí mismo, dijo, «Seré mi propio ser, seré yo mismo». Ese fue su crimen y no pudieron perdonarlo, pero Moisés era una flor de su propio ser, no imitaba a nadie. Ninguna persona religiosa ha sido un imitador, todas las personas llamadas religiosas, que son imitadores, no son religiosas en absoluto. Nunca pidas prestado, incluso si tu flor es pequeña, es buena, es tuya, incluso si la flor de otra persona es muy grande, tiene mucha fragancia tiene mucho color, no pretendas copiarla, lo tuyo es bueno, es tu destino. Dios quiere que florezcas en tu propio ser. Un gran místico jasídico estaba muriendo, su nombre era Josías. Alguien a su alrededor preguntó, «¿Josías has hecho las paces con Moisés?». Josías abrió los ojos y dijo, «Olvídate sobre todo de este Moisés, no es importante». Me estoy muriendo y tú me estás diciendo tonterías. El hombre se asustó. ¿Qué estaba diciendo un judío piadoso en medio de la muerte? ¿Estaba diciendo olvídate de Moisés? Y Josías dijo, Escucha, ahora voy a morir y estaré frente a Dios. ¿No me preguntará, Josías, por qué no eras Moisés? ¿No me preguntará eso? Él preguntará, Josías, por qué no eras Josías? Así que olvídate de Moisés... En estos últimos momentos déjame solo... Permíteme reunir mi ser para que al menos pueda estar ante él... Con mis propios pies... He desperdiciado toda mi vida y ahora... Al final... De nuevo has venido a preguntar... ¿Has hecho las paces con Moisés? ¿Qué tengo que ver con Moisés? Si Moisés no tiene nada que ver conmigo... ¿Qué tengo yo que ver con Moisés? A veces la gente me dice... ¿Estás de acuerdo con Buda? Yo digo, tonterías, él nunca estuvo de acuerdo conmigo, así que, ¿por qué debería molestarme en estar de acuerdo con él? Hizo lo suyo, yo estoy haciendo lo mío, ¿de dónde viene esta cuestión de estar de acuerdo? ¿Por qué debería estar de acuerdo con alguien? Si puedes estar de acuerdo contigo mismo, estás de acuerdo con Dios, eso es suficiente, más que suficiente si estás de acuerdo contigo mismo, si has aceptado tu ser, se acabó, tu viaje ha llegado a su fin, ahora puedes florecer. El maestro dijo, incluso si pudiera tener las virtudes de los cuatro hombres en total, no estaría dispuesto a cambiarlas por las mías. Sería algo mecánico, tomar prestada una cosa de una, otra cosa de otra, para tomar prestado de tanta gente, sería un ensamblaje Sería algo mecánico. Se ensambla un automóvil, crece un árbol, el árbol es el símbolo de la religión y el automóvil es el símbolo de la moral. Puedes montar un vehículo, puedes ir al mercado y comprar diferentes piezas de diferentes lugares y ensamblarlo, puedes hacer tu propio vehículo de mezcolanza, pero no puedes armar un árbol, no se puede ir a un jardín, tomar una rama, ir a otro jardín, tomar otra rama tomar flores de algún lugar hojas de algún lugar raíces de otro lugar un árbol no se puede juntar no se puede ensamblar la religión la religión no nace de una cadena de montaje no debería estar dispuesto a cambiarlos por los míos por eso me atienden sin recelos saben que yo tengo una unidad orgánica y saben que ellos solo tienen una unidad mecánica saben que tienen talentos pero sus talentos son fijaciones y saben que tengo algo que viene de adentro hacia afuera, del centro que fluye hacia mi periferia. Ellos lo saben, por eso me sirven sin recelos, son geniales de una forma u otra, pero su grandeza es unidireccional. Esto es lo último que hay que entender. Un hombre de moralidad es unidimensional, solo unidimensional, se mueve en una dimensión, un hombre de religión no es dimensional, no tiene una dimensión fija, todas las dimensiones están disponibles para él. La moralidad es algo de una sola pista, unidimensional y el hombre moral se torna desequilibrado, porque cuando se mueve en una dirección todas las demás dimensiones sufren. Si quieres ser muy amable, ¿de dónde vas a sacar la energía? De otras dimensiones, es como si la cabeza de alguien se volviera demasiado grande y todo su cuerpo se encogiera y se volviera pequeño, o las piernas de alguien se agrandan y todo su cuerpo se encoge y se vuelve pequeño. Esa es la forma de un hombre moral. Un hombre religioso es una unidad orgánica en equilibrio, su cabeza, sus manos, sus pies, su cuerpo, su mente, su alma, todos están en profunda armonía. En profundo ritmo, él es una orquesta. Esta parábola debe meditarse profundamente y recuerda siempre no pedir prestado, recuerda siempre no imitar, recuerda siempre que tienes que crecer, no condicionarte, tienes que convertirte en un árbol, tienes que florecer como un árbol, no debes convertirte en un mecanismo eficiente, tienes que convertirte en un árbol para que tu fragancia se libere a los vientos. Esa será tu ofrenda a los pies de Dios y si recuerda, te preguntará, ¿Josías por qué no eres Josías? Él te preguntará, ¿Por qué extrañaste tu ser? ¿Por qué no has llegado aquí con tu ser? ¿Por qué extrañaste tu vida siguiendo a otras personas? Siempre estuve dentro de tu corazón esperándote, pero nunca llegaste allí, seguiste a Moisés, Mahoma, Magda, Krishna, seguiste a todos». Miraste en cada rincón y esquina, pero nunca llegaste a tu propio ser y yo estaba sentado allí esperándote. Cuando entras en tu propio ser, has vuelto a casa, has venido a Dios. Dios no es más que el nombre de tu núcleo más íntimo. Capítulo 3 Tú eres una parte de mi ser. Después de nueve años, el primer patriarca del Zen Bodhidharma, quien llevó el zen a China desde la India en el siglo VI, decidió que deseaba regresar a casa, entonces reunió a sus discípulos para probar su percepción. Dofuko dijo, en mi opinión, la verdad está más allá de la afirmación o la negación, pues ahí es como se mueve. Bodhidharma replicó, tú tienes mi piel. La monja Soy dijo, desde mi punto de vista, es como la visión de Ananda, del país del Buda, una vez visto, visto para siempre. Bodhidharma respondió, tú tienes mi carne. Doiku dijo, los cuatro elementos, luz, viento, fluidez y solidez, están vacíos y las cinco escandas son nada, en mi opinión, nada es la realidad. Bodhidharma comentó, tú tienes mis huesos. Finalmente, Ekasei se inclinó ante su maestro y permaneció en silencio. Bodhidharma dijo, tú tienes mi médula, puedo ver las nubes a mil kilómetros de distancia, escuchar la música ancestral en los pinos. Pero, ¿de qué música te he estado hablando? Los místicos hindúes la han llamado Onkar, el sonido primordial o incluso mejor, la han llamado Anahata, el sonido silencioso, el sonido sin crear, el sonido que siempre ha estado allí. El sonido mismo de la existencia te está rodeando, está dentro de ti, sin ti, tú estás hecho de él. Así como dice la física moderna que todo está hecho de electricidad, los místicos orientales han dicho que todo está hecho de sonido. En una cosa la física moderna y los místicos están de acuerdo, la física moderna dice que el sonido no es nada más que electricidad y los antiguos místicos dicen que la electricidad no es nada más que sonido. Parece que, si observas la música interna desde afuera, como si fuera un objeto, entonces parece energía eléctrica, si lo sientes introspectivamente, no como un objeto sino como tu mismo ser, como tu subjetividad. Entonces se escucha como un sonido, anaata, entonces se escucha como una música. Esta música está allí constantemente, no necesitas hacer nada más que escucharla y escuchar es de todo lo que trata la meditación, como escuchar eso que ya está allí. Yo sé que puedes oír, no tienes problemas con eso, pero no puedes escuchar. Escuchar es algo totalmente diferente de oír, escuchar significa escuchar sin mente, escuchar significa oír sin ninguna interferencia de tus pensamientos, escuchar significa oír como si estuvieras totalmente vacío. Si tienes en tu interior aunque sea un pequeño temblor provocado por el pensamiento, olas de pensamientos sutiles merodeando, no serás capaz de escuchar, aunque serás capaz de oír y para escuchar la música. La música ancestral, la música eterna, se necesita estar completamente aquietado, como si uno no fuera. Cuando eres, puedes oír, cuando no eres, puedes escuchar y todo el problema de la religión reside en cómo no ser, en cómo estar en un silencio tan profundo, que este ser, se vuelva casi equivalente al no ser, y no quede ninguna diferencia entre el ser y el no ser, y los límites entre ser y no ser desaparezcan eres y a la vez en un cierto sentido no eres no eres y a la vez en un cierto sentido por primera vez eres cuando los pensamientos no te están molestando los pensamientos son como ondas en un lago el silencio es como un lago sin ondas solo siendo de repente te haces consciente de una música que siempre te ha rodeado de repente te penetra por todos los lados estás abrumado Estás poseído Esto es lo primero que hay que entender No serás capaz de conocer la verdad a menos que consigas ser capaz de escuchar la música ancestral de Unkar Esta música es el auténtico latido de la existencia Esta música es la mismísima puerta de la existencia No serás capaz de entrar en el templo de Dios si el puente no es esta música Solo con esta música, montado en esta música entrarás el reino de Dios está disponible solo para aquellos que han sido capaces de escuchar la música eterna, ha sido escuchada, yo la he escuchado, tú puedes escucharla, nadie excepto tú mismo está obstaculizando el camino, nadie lo está impidiendo. Si te lo pierdes, te lo estás perdiendo por tu propia culpa, no hay un muro entre tú y la música, incluso si sientes un muro, este es solo el de tus propios pensamientos. E incluso entonces la música sigue penetrando profundamente en ti, podrías no escucharla, pero sigue masajeando todo tu ser, continúa alimentando tus fibras, continúa regalando su energía vital para ti, sigue rejuveneciéndote. Tu corazón late al mismo ritmo que el corazón de la totalidad. Siempre que tu corazón deja de estar alineado con la totalidad tienes problemas, estás enfermo, siempre que tu corazón lleva el ritmo de la totalidad, estás sano. Deja que esta sea la definición de salud. Siempre que no hay un conflicto entre tú y el todo, ni siquiera un rumor de conflicto, estás sano, ser total es estar sano, ser total es ser sagrado y, ¿cuál es el modo de ser sagrado, sano y total?, tu corazón debe latir al mismo ritmo que el corazón de la totalidad. No tienes que salirte de esta línea ni perder el paso. Es una gran danza cósmica, es una gran armonía. Cuando te sientes tranquilo, en silencio, sin hacer nada, en meditación, lleno de oración, de repente comienzas a disolverte en la totalidad. Te acercas cada vez más y tus pasos no se escuchan separados de la totalidad, te vuelves parte de esta gran sinfonía, de repente estás sano, sagrado, total. Pero, ¿cómo llegas a afinarte con el todo? ¿Por qué no lo consigues? Estás en continua discordia, tienes muchas contradicciones en tu interior, estas contradicciones siguen tirando de ti como una lucha interior, continuamente, día y noche, despierto y dormido. Estás siendo tirado en direcciones opuestas. Este tenso estado de cosas no te permite escuchar, incluso cuando estás enamorado sigues luchando, incluso en el amor pierdes el paso de la totalidad, incluso los amantes continúan luchando entre ellos, si no fuera así, el amor podría convertirse en una puerta a la música ancestral en los pinos. Por eso Jesús dice que Dios es amor, si amas a alguien, por lo menos abandona todos los conflictos con él o con ella, con tu hijo, con tu esposa, con tu hermano, con tu amigo, con tu maestro déjalos caer pero incluso entonces el conflicto continúa una manera sutil de lucha continúa porque si estás en constante conflicto contigo mismo todo lo que hagas será una extensión de ese mismo conflicto un reflejo de esa misma desarmonía esto te hace incapaz de escuchar Dios está susurrando Dios es un susurro Tú estás sordo y Dios no puede chillar, es incapaz de hacerlo, porque no puede ser agresivo, porque no puede interferir, porque no puede invadir, porque respeta tu libertad. Él susurra y tú estás sordo. Toda la existencia es un susurro, es muy sutil, a menos que estés afinado, a menos que te hayas hecho capaz de escuchar el susurro, no serás capaz de entender, no serás capaz de escuchar la música y te has vuelto muy burdo. No puedes escuchar incluso si Dios se pone a gritar. Jesús les dijo a sus discípulos ir a los tejados de las casas y gritar desde allí, contar a la gente lo que les ha sucedido, tuvo que decir a sus discípulos que gritaran, porque la gente es sorda. Se necesita una gran sensibilidad, ser religioso es ser tremendamente sensitivo y ahí está la ironía, las religiones, al contrario, te han hecho más insensible, te han hecho casi grosero. Con su constante charla sobre conflicto, dificultad, lucha, métodos ascéticos, han hecho de la religión además un campo de batalla. Los jainistas llaman a su Tirtankara Magda, que significa el gran guerrero, como si hubiera una guerra constante con la verdad, como si la verdad tuviera que ser conquistada. No, la verdad no tiene que ser conquistada, Tú tienes que ser conquistado por la verdad. Solo el pensar en términos de conquista es un absurdo. Tienes que rendirte a ella. Si luchas con tus métodos, yogas, técnicas, te volverás cada vez más grosero. No serás capaz de sentir experiencias sutiles y delicadas que constantemente están sucediendo a tu alrededor. A menudo los comentarios más agresivos hacia el trabajo que mi ser realiza provienen de personas que dicen ser religiosas, el gran problema es que estoy desafiando los conceptos cristalizados. De muchas doctrinas manipuladoras con las que fueron muy bien programados, aunque comprendo que cuando estén preparados, percibirán su verdad y podrán penetrar de forma adecuada en la realidad. Ahora bien, ¿te has fijado? Si eres un músico, tus oídos se vuelven muy, muy sensibles. Si eres un pintor, tus ojos se vuelven tremendamente sensitivos entonces ven colores que otros nunca han visto el verde no es solo verde hay mil y un matices del verde entonces cada hoja del árbol es diferente tiene un matiz diferente de verde es único, es individual si eres un poeta entonces cada palabra tiene su propio romance cada palabra tiene su propia música sutil su propia poesía hay palabras poéticas y palabras no poéticas. Si eres un poeta te vuelves capaz de ver poesía por todos lados. Siempre que miras, miras con los ojos de un poeta, ves algo más que nadie, excepto tú puedes ver. Te vuelves más sensible a todo lo que haces. La religión necesita a la sensibilidad total de los sentidos, de los ojos, de la nariz, de los oídos, del gusto, del tacto, ...porque la religión no es una parte de la vida, es la totalidad. Puedes tener oído musical y no tener ojos en absoluto... ...de hecho, los ciegos tienen mejor oído musical... ...porque toda su energía comienza a ir a través de los oídos. Sus oídos se vuelven tremendamente sensitivos... ...porque no tiene ojos y a través de los ojos pasa el 80% de la energía con los ojos cerrados la energía funciona a través de los oídos. Los ciegos se vuelven muy musicales, comienzan a escuchar sonidos sutiles, de los que tú nunca has sido consciente, un ciego llega a reconocer a la gente por el sonido de su pisada. Yo solía pasar por la casa de un hombre ciego, siempre que entraba en su acera inmediatamente me reconocía, por eso le pregunté, ¿cómo lo haces? Me dijo... Por tus pisadas, tus pisadas son diferentes a las de cualquier otra persona, cada cosa es diferente, igual que la huella digital de tu pulgar es diferente de la de cualquier otra persona en el mundo. Pasado, presente o futuro, de un modo exactamente igual el sonido de tus pisadas es diferente, único, nadie ha caminado de ese modo antes y nadie va a caminar de ese modo después pero no podemos reconocer a las personas por el sonido de sus pisadas, es imposible. El oído puede ser extremadamente sensible, entonces te conviertes en un músico, si tus ojos son muy sensitivos, te conviertes en un artista, un pintor, un escultor, pero la religión es tu ser total, te vuelves muy sensitivo en todos los aspectos posibles. Las puertas de tu casa tienen que estar abiertas para que pueda entrar el sol y la luz del sol, para que pueda entrar brisa fresca y mantenerte constantemente vivo, joven, puro y vital. Sé sensitivo, si quieres ser religioso, lo que estoy diciendo es casi lo opuesto a lo que te han enseñado a buscar. Si vas a la gente religiosa, a los así llamados santos, te parecerán casi insulsos, no tienen sensibilidad, de hecho, le tienen miedo a la sensibilidad. Han estado intentando comer su comida sin saborearla, lo llaman a suat, lo han convertido en un gran método. Mahatma Gandhi solía enseñar a sus discípulos comer sin saborear la comida, «Ahora bien, si tú haces esto, poco a poco perderás la delicada sensibilidad de tu lengua, entonces no serás capaz de sentir la divinidad». Si no puedes saborear el alimento, ¿cómo puedes saborear la divinidad? La divinidad también es alimento y en el alimento, la divinidad se esconde. Los Upanishads dicen, Anam Brahm, el alimento es Brahma. Ahora si no puedes probar el alimento, puedes adormecer tu lengua, tu lengua puede casi morirse, Puedes seguir atiborrando tu cuerpo sin saborear entonces te estás perdiendo una dimensión con la que puedes alcanzar la divinidad. No serás capaz de entender lo que dice Jesús, yo soy tu alimento, cómeme, imposible de imaginar, te comerás a Jesús también sin saborearlo. El Islam se asustó de la música, ...porque la música tiene un poder tremendo sobre la humanidad y es bueno que lo tenga... ...en cualquier lugar que ve que algo tiene un gran poder sobre la humanidad... ...la religión se vuelve competitiva, celosa. La comida tiene un poder tremendo sobre la humanidad... ...hay mucha gente que vive para comer y mucha que come para vivir... ...la religión se asustó, su dios se puso celoso de la comida... ...apareció la competición, dijeron, matar el sentido del gusto de otra manera la gente escogerá la comida en vez de escoger a Dios. La música tiene un poder tremendo, puede poseer, puede hacerte estático, intoxicarte, el Islam se asustó, la música fue excluida, se pensó que la música era irreligiosa, porque el éxtasis debería venir de Dios y no de la música, como si la música viniera de otro lugar. Por eso es todo el esfuerzo de mi ser, al canalizar día a día notas tonales y compartirlas en plena conciencia de amor a través de nuestro canal de youtube llamado relax your soul el cual contiene música en alta vibración para que todo aquel que lo desee pueda volver a la vibración original y conectar con el estado de plenitud y paz en que todo ser merece vivir en esta hermosa humanidad llega el momento en el que uno puede arriesgar incluso la vida entonces la música se convierte en una prioridad, la música se convierte en lo esencial, entonces escuchas la música ancestral en los pinos, no antes. Pero las religiones han matado tu sensibilidad, el Islam mató el oído, el hinduismo y el jainismo han matado el gusto y todas las religiones han estado en contra de los ojos. Existen historias de santos que se arrancaron los ojos, porque temían dirigirlos al deseo, a la pasión, en la India se cuenta la historia de zurdas. Iba pasando por una ciudad cuando vio a una hermosa mujer, fue poseído, después se sintió culpable, por eso regresó a casa y se arrancó los ojos. Pero los ojos no son los culpables, de hecho, ver a una mujer hermosa, no hay nada malo en ello. Si ves a una mujer hermosa y tienes realmente ojos sensitivos, verás allí un vislumbre de la divinidad, porque toda la belleza es ella, todas las formas son ella. Zurdas no deja de cantar la belleza de Krishna, pero si la belleza de Krishna es la divinidad, ¿qué pasa con la mujer que le atrajo, por quién fue hipnotizado?, la divinidad es hipnótica, arrancarte los ojos es un crimen en contra de la divinidad. Si Zurdas llegó a hacerlo alguna vez, entonces para mí ya no es un santo. Podría llegar a ser un gran poeta, pero no un santo, pero he estado entrando en profundidad en su poesía y siento que de algún modo la historia podría haber sido fabricada. Ha debido de ser una creación de los llamados religiosos, los mediocres que no entienden la vida, de otro modo, Toda sensibilidad te lleva a él, todas las carreteras llevan a él, ¿a dónde si no pueden ir? Si surge el problema no es por los ojos, el problema es que no tienes suficientes ojos, entonces una mujer parece solo una mujer, tú no tienes suficientes ojos. Si te sucede a ti, mi sugerencia es que limpies tus ojos, hazte más sensitivo, educa tus ojos Deja que sean cada vez más puros, sin nubes y la mujer comenzará a transformarse en divinidad y el hombre se volverá divinidad. Y los árboles desaparecerán y serán llamas verdes de la divinidad y los ríos desaparecerán y no habrá nada más que un constante flujo de energía. Todas las religiones han estado en contra de tus sentidos, yo no estoy en tu contra, pero mi comprensión es que siempre que estás en contra de algo estás en contra de la divinidad porque todas las puertas se abren hacia ella y todos los caminos te llevan hacia ella. Intensifica tus sentidos, hazte más vital en tus sentidos, deja que tu sensibilidad sea total y desde cada dimensión tendrás vislumbres de la divinidad, porque por culpa de estas enseñanzas necias y equivocadas estás continuamente en conflicto contigo mismo. Por culpa de estas necias enseñanzas amas a una mujer y también te sientes culpable, porque la amas, porque de alguna manera te parece un pecado. Amas a una mujer y también la odias, porque ella es la causa de tu pecado, por supuesto, te tomarás la revancha. ¿Cómo puedes perdonar a una mujer que te ha hundido en el barro? La mente piensa, ¿cómo puedes perdonarla? Escucha a tus santos, Nadie parece haber perdonado a la mujer, incluso después de convertirse en grande santos siguen tomándose la revancha, todavía en algún lugar profundo en el inconsciente la mujer permanece, todavía tienen miedo. Existe una lucha constante, pelea y sí, incluso en el amor, entonces, ¿qué decir de otras cosas? El amor es lo más aproximado a la divinidad, porque en el amor te sintonizas con otro ser, en el amor no eres más un instrumento solitario, se crea una pequeña sinfonía entre dos personas. Después nacen los niños y la sinfonía tiene más miembros, se convierte en una orquesta, niños, familia, amigos, ya no estás solo, te has hecho parte de algo más grande que tú y esto tiene que seguir creciendo, de modo que algún día toda la existencia es tu familia. Este es el significado cuando Jesús dice, Dios mi Padre, la palabra en realidad no es Padre, de hecho la palabra es Abba, significa más cerca. Padre además parece un poco cínico, huele a institución, Abba, Bapú, son tan cercanas, tan íntimas, se ha creado un puente. La divinidad no es una cosa alejada, Dios es Abba y yo soy su hijo, soy su continuidad, si él es mi pasado yo soy su futuro, este es el significado de un hijo, el mismo río sigue fluyendo. Llega un momento, si sigues creciendo en sensibilidad, en el que tu familia crece y toda la existencia se convierte en tu casa, ahora mismo tu casa no es tu casa. Incluso en tu casa no estás en casa, la misma palabra esposa te crea incomodidad, la palabra marido te crea incomodidad». En ordu, la palabra para marido es Kazam, que también significa el enemigo, la raíz original de donde viene es arábica, en árabe Kazam significa el enemigo y en ordu, significa el marido, ambos son verdad, ambos son significados de la misma palabra. Incluso las personas que amamos, no las amamos suficientemente, en nuestro amor el odio continúa y permanece, nunca somos uno, nunca somos una unidad, somos un ser dividido, dividido en nuestra propia contra. Esta división crea confusión, conflicto, ruido y por culpa de este ruido es complicado escuchar la música eterna. Si sigues escuchando continuamente este ruido en tu interior, poco a poco te olvidarás completamente de que existe algo más a su lado, a la vuelta de la esquina. Este ruido interno se convierte en tu vida, estás todo el día escuchando tu ruido interno, es un estado enfebrecido, durante la noche también continúas escuchando el mismo ruido. Por supuesto, este ruido sigue creando capas y capas a tu alrededor, te quedas casi aislado, te vuelves como una cápsula, cerrado por todos los lados. No vives en mi mundo, no vives en el mundo de tu mujer, no vives en el mundo de tu hijo, vives en tu propio mundo, en una cápsula». Tu hijo vive en su mundo, tu mujer vive en su mundo, en el mundo hay tantos mundos como personas, todo el mundo está encerrado en sí mismo y sigue proyectando cosas a partir de esos ruidos. Sigue escuchando cosas que no se han dicho, sigue viendo cosas que no están allí y sigue creyendo que todo lo que está viendo es verdad. Todo lo que has visto hasta ahora no es verdad, no puede serlo porque tus ojos no funcionan como pura receptividad están funcionando más como proyectores sigues viendo las cosas que quieres ver sigues creyendo las cosas que quieres creer la humanidad vive en una especie de neurosis existen dos tipos de personas en el mundo los psicóticos y los neuróticos el psicótico ha llegado ha sacado sus conclusiones es una persona dogmática «Dice solo mi religión es la verdadera religión. Dice solo mi Dios es un verdadero Dios. Está absolutamente seguro. Es muy peligroso. Su seguridad no proviene de su experiencia. Su seguridad proviene de que en el fondo está muy inseguro, en profundo conflicto, agitación. Pero, ¿cómo evitarlo? Se aferra a una conclusión. No escuchará nada que vaya en contra de su ideología». Podría ser comunista o católico o hindú o jaino, no hay diferencia. La persona psicótica ya ha llegado, ya tiene sus conclusiones, ha dejado de crecer, ha dejado de aprender, ha dejado de escuchar, vive de sus conclusiones. Por supuesto se pierde la vida, porque la vida es un proceso sin conclusiones, la vida siempre está en el medio, no hay principio ni final y es tremendamente vasta. Todos los dogmas pueden tener algo de verdad, pero ningún dogma es la verdad, no puede serlo, la vida es tan grande que ningún dogma puede abarcarla en su totalidad, por eso una persona realmente inteligente duda, nunca es dogmático, está listo para aprender, listo para escuchar. Aquí veo a mucha gente, siempre que veo a alguien que mientras me escucha está tratando de comparar sus notas con sus conclusiones, sé que está metido en un gran lío, y puedo ver en sus caras si están comparando notas o realmente me escuchan. A veces asientes con la cabeza, dices correcto, estás perfectamente en lo cierto, ese también es mi razonamiento, estás de acuerdo conmigo, pero no me estás escuchando, de hecho… Estás contento porque sientes que estoy de acuerdo contigo. Otras veces tu cabeza dice no, puede que no te estés dando ni cuenta de lo que estás haciendo, puede que sea inconsciente, pero este gesto está sacando algo de tu inconsciente. Dices no, no puedo estar de acuerdo con esto, esto va en contra de mi conclusión, esto no encaja conmigo, entonces no me estás escuchando, eres un psicótico. Puede que no tengas muchos problemas y no necesites un psiquiatra todavía, pero no importa mucho, es solo cuestión de grados. Cualquier día puedes acabar en un hospital psiquiátrico, te estás preparando y después está la persona neurótica, está continuamente en conflicto, no puede decidir ni siquiera sobre las cosas pequeñas. El psicótico ha decidido incluso las cosas más elevadas y el neurótico, no puede ni decidir cosas pequeñas, ¿qué vestido me voy a poner hoy? ¿Has observado a las mujeres de pie delante de su tocador? Tan indecisas, sacan un atuendo y de nuevo lo guardan, sacan otro y nuevamente lo guardan, ¿qué vestido me pongo hoy? En Oriente, para ayudar a salir de esa neurosis a los monjes les dan un color, el naranja, libre, no tienen que preocuparse, no les quedan alternativas Ambos tienen problemas, uno no puede decidir las cosas fundamentales, ha dejado de aprender y el otro no puede decidir lo trivial, no puede aprender porque está en un infierno, en total confusión. Normalmente tú eres ambos, estos son casos extremos, normalmente eres ambos, en algunas cosas eres un psicótico, tienes que decidir lo más elevado, si Jesús es el Hijo único de Dios, el Hijo unigénito. Esto es psicosis, entonces, ¿qué pasa con Buda y con Lao Tse y con Zaratustras? Sobre algunos temas has decidido y sobre otros estás completamente confundido, una parte de tu ser es neurótico y una parte de tu ser es psicótico, y por culpa de esta locura no puedes escuchar la música ancestral que siempre está ahí. Meditación es salirte de tu psicosis y salirte de tu neurosis, es simplemente salirte de ambas, porque por un lado, no tiene ninguna conclusión importante contigo y por el otro, no estás preocupado acerca de lo trivial. Simplemente estás en silencio, simplemente estás siendo tú mismo, sin decisiones, sin conclusiones, sin centro y sin estar preocupado por pequeñas cosas. Si puedes estar en un estado en el que los pensamientos no interfieran con tu ser, sin pensamientos pasando por delante, de repente estás rebosante. Ahora esta hermosa anécdota, una de las más hermosas en toda la historia del Zen y por supuesto, pertenece al primer patriarca Zen, Bodhidharma. Bodhidharma es el genio del absurdo, nadie lo ha sobrepasado nunca. Cuando llegó a China el emperador salió a recibirlo, habían llegado rumores de que iba a llegar un gran hombre y él era un gran hombre, uno de los más grandes. El emperador salió a su encuentro, pero cuando vio a Bodhidharma se arrepintió, empezó a pensar, hubiera sido mejor que no hubiera venido, este hombre parece que está medio loco. Bodhidharma llegaba con un zapato en el pie y un zapato en la cabeza. Hasta el emperador empezó a sentirse avergonzado por recibir a un hombre como ese y cuando se quedaron solos, preguntó muy cortésmente, ¿por qué hacía esto? Bodhidharma dijo, esto es solo el principio, tengo que preparar a mis discípulos, si no puedes aceptar incluso esta pequeña contradicción, serás incapaz de entenderme, porque soy todo contradicciones, el zapato es solo un símbolo, en realidad, quería poner el pie en mi cabeza bodhidharma llevó el zen desde la china hasta la india plantó la semilla del zen en china inició un gran fenómeno a su manera él es el padre y por supuesto el zen ha mantenido las cualidades de bodhidharma todos estos siglos el zen es una de las religiones más absurdas de hecho la religión tiene que ser absurda porque no puede ser lógica está más allá de la lógica los maestros Zen son muy duros en el exterior y muy dulces en el interior una vez que te has ganado su amor son dulces como la miel pero tendrás que pasar a través de pruebas bodhidharma durante nueve años mientras estaba en china estuvo sentado frente a un muro mirando la pared en China se le conocía como el hombre feroz, que estuvo mirando una pared durante nueve años. Se dice que sus piernas se disolvieron sentado y mirando solamente el muro, aunque la gente llegaba e intentaba persuadirle, «Míranos, ¿por qué estás mirando la pared?». Y él decía, «Porque vosotros sois también como una pared. Cuando llegue alguien que no sea como una pared, miraré». Entonces un día llegó su sucesor y el sucesor se cortó una mano, se la dio a Bodhidharma y dijo, mira para aquí, de otro modo me cortaré la cabeza. Él se volvió inmediatamente y dijo, espera, entonces por fin has llegado, te he estado esperando durante nueve años. Después de nueve años regresó a la India y fue entonces que sucedió este incidente. Después de nueve años, el primer patriarca Zen Bodhidharma, quien llevó el Zen a China desde la India en el siglo VI, decidió que deseaba regresar a casa. Reunió a sus discípulos a su alrededor para probar su percepción, qué habían aprendido de él y qué sabían acerca de la verdad. De modo que preguntó, ¿qué es la verdad, pero debía ser expresado en resumidas palabras? El primer discípulo, Dofuko dijo, en mi opinión la verdad está más allá de la afirmación o la negación, pues así es como se mueve. Bodhidharma respondió, tú tienes mi piel. Lo que el discípulo dijo era verdad, pero no la verdad, no estaba equivocado, pero era filosófico. No era su experiencia, no era existencial, dijo en mi opinión, como si la verdad dependiera de tu opinión. La verdad es independiente de toda opinión, lo que pienses sobre la verdad carece de importancia, de hecho, porque estás pensando no serás capaz de conocer lo que es. Eso solo puede ser conocido cuando el pensamiento se detiene, cuando todas las opiniones son abandonadas, dejadas a un lado. Por eso digo verdadero, pero no verdad, una opinión no es algo erróneo, está bien informada, pero todavía es una opinión. Dofuku no lo ha experimentado en sí mismo. Parece que tiene una inclinación filosófica, ha estado especulando, pensando, tejiendo teorías. Bodhidharma respondió: Tú tienes mi piel. Si hubiera sido solo filosófico, Bodhidharma no hubiera dicho ni siquiera esto, pero dijo: Tú tienes mi piel, la parte más externa, en la misma circunferencia de mi ser. ¿Por qué? porque dijo que la verdad está más allá de la afirmación o de la negación, ni se puede decir de la verdad, que es, ni tampoco se puede decir, que no es. Tiene alguna intuición, ha ido tambaleándose en la oscuridad a través del pensamiento, de la lógica, pero ha alcanzado una cierta percepción y esa percepción es hermosa. No se puede decir nada sobre la verdad, no puedes decir Dios es, no puedes decir Dios no es, porque si dices Dios es, harás de Dios un objeto, como una mesa o como una casa, entonces Dios se convertirá en una mercancía. En una cosa corriente y entonces, como dicen los filósofos lingüistas, la mesa puede ser destruida. Todo lo que es, puede volverse no es, la casa puede ser demolida, el árbol está aquí hoy, mañana podría no estar, entonces, ¿qué pasa con Dios? Si usas la palabra es, entonces, ¿qué pasa con Dios? ¿Puede ser Dios en una situación donde no es, porque siempre que se usa es, también existe la posibilidad de no es? No, no se puede decir que Dios es, pero, ¿podemos decir lo opuesto, Dios no es? Eso tampoco es posible, porque si no lo es, ¿qué sentido tiene decir que Dios no es, a quién estás negando? ¿Y por qué? si no es, no es, ¿qué sentido tiene negarlo? Y la gente lo niega tan apasionadamente que esa misma pasión está diciendo, debe existir, Dios debe existir. Mira a los ateos que dicen no, no hay Dios, están preparados para luchar, quien lucha por algo que no existe, ¿por qué te preocupas? Conozco ateos que han estado pensando toda su vida y tratando de probar que Dios no existe. ¿Por qué malgastas tu vida en algo que no existe? Parece que Dios existe de alguna manera y tú no puedes descansar tranquilo a menos que pruebes que no existe. De otro modo seguirá desafiando, te seguirá llamando, te invocará, por eso, para quedarte tranquilo. Has creado una filosofía que dice que no existe, esto es una racionalización, y Dios es tan vasto, que no puede caber en un simple concepto. Llámalo verdad, como le gustaría a Bodhidharma, a los budistas no les gusta la palabra Dios y de algún modo tienen razón, porque la palabra está tan corrompida y tanta gente la ha usado con una connotación tan equivocada, que se ha convertido casi en una palabrota. La verdad debe ser ambas cosas, porque en la verdad la existencia y la no existencia deben encontrarse, la existencia no puede ser en soledad, necesita no existencia a su lado. Así como el día necesita la noche, así como la vida necesita la muerte, la existencia necesita la no existencia, por eso lo más elevado necesita abarcar ambas cosas. Esto es lo que dijo Dofuk pero es todavía filosófico en el camino correcto, pero todavía filosófico justo en la periferia. Bodhidharma respondió, tú tienes mi piel. Para la mente filosófica Dios permanece a lo sumo como una bella hipótesis, no una verdad, sino una hipótesis muy práctica que puede ser usada para explicar muchas cosas. A lo sumo una ayuda para explicar una necesidad, solo teórica, no una necesidad existencial. Cuando un filósofo habla de Dios, este Dios es frío, este Dios no es suficientemente cálido, no puedes amar a este Dios, no puedes adorar a este Dios, no puedes rezar a este Dios, no puedes rendirte a este Dios. Es solo una hipótesis. ¿Cómo puedes rendirte a la teoría de eso o a la teoría de la relatividad? ¿Cómo puedes rendirte, ¿Cómo puedes levantar un templo a la teoría de la relatividad? Por bonita que sea, no puede ser venerada, no puede ser adorada, no puedes rezarle. Permanece como una hipótesis, una herramienta en tus manos para explicar algunas cosas que no pueden ser explicadas de otra manera. Pero una hipótesis puede ser descartada en cualquier momento, siempre que puedas encontrar una hipótesis mejor puede ser descartada. La verdad no es una hipótesis, es una experiencia vivida, por ello Bodhidharma dijo: Solo tienes mi piel. La piel sigue cambiando, cada siete años la piel de todo tu cuerpo cambia, tú no tienes ni una sola célula de la misma piel, si vives 70 años, tu piel habrá cambiado 10 veces. La piel es tu parte más externa, puede ser reemplazada fácilmente, está siendo reemplazada en cada momento, es solo la bolsa en la que estás, no es demasiado esencial, no es tu ser, solo el muro exterior de tu morada. La monja soy, el segundo discípulo dijo, desde mi punto de vista, es como la visión de Ananda del país del Buda, una vez visto, visto para siempre. Bodhidharma respondió, tú tienes mi carne. Un poco mejor que el anterior, más profundo que la piel está la carne, un poco mejor, porque este no es un punto de vista filosófico, se acerca a la experiencia, pero la experiencia es prestada. Ella dice, desde mi punto de vista, es como la visión de Ananda del país del Buda. Ananda era el discípulo principal de Buda, que vivió continuamente con él durante 40 años, siguiéndole como una sombra, por eso la monja dijo, esa verdad es como la visión de Ananda del país del Buda ese país del paraíso, el país de la luz, una vez visto, visto para siempre, entonces nunca puedes olvidarte de él, es un punto sin retorno, una vez conocido se conoce para siempre, entonces no puedes caerte de él, pero la experiencia no es la suya propia, la percepción es la de Ananda, ella está todavía comparando, su respuesta es teológica, no es filosófica, teóloga como la de un teólogo cristiano, que sigue hablando acerca de la experiencia de Jesús, como la de un budista, que continúa hablando acerca de la experiencia de Buda o la de un jainista, que sigue hablando de la experiencia de Magda. Es de segunda mano, no de primera, tirando más hacia lo existencial pero todavía teológica, más contemplativa que la primera, la primera es más especulativa, la segunda es más contemplativa, Mejor, pero todavía lejana. Entonces, el tercer discípulo Doiku dijo, los cuatro elementos, luz, viento, fluidez y solidez, están vacíos y las cinco escandas son nada, en mi opinión, nada es la realidad. Bodhidharma comentó, tú tienes mis huesos. Más profundo, pero todavía no en casa, la afirmación es verdadera, pero todavía es una afirmación la verdad está mejor dicha, pero todavía dicha y la verdad no puede ser dicha, una vez que la dices, la falsificas, el mismo decirlo lo hace falsa. Él tiene razón, los cuatro elementos, luz, aire, fluidez y solidez, es decir, toda la existencia, están vacíos, no tiene sustancia en sí, es como un sueño, de la misma sustancia de la que están hechos los sueños, maya, ilusión, Nada es realidad, la nada es la realidad, de acuerdo, pero está tratando de decir algo que no puede ser dicho. Wittgenstein ha dicho que cuando el enunciar te lleva a la falsedad, es mejor permanecer en silencio, si no se puede decir, permanece en silencio, porque digas lo que digas será traicionar la verdad. Bodhidharma comentó, tú tienes mis huesos, has llegado muy, muy cerca, pero todavía no has acertado. Finalmente, Eka se inclinó ante su maestro y permaneció en silencio. Bodhidharma dijo, tú tienes mi médula, tú tienes mi espíritu. Eka se postró ante su maestro. Esta fue su respuesta, inclinando su ser en profunda gratitud, un gesto de agradecimiento y luego, permaneció en silencio. Esta es la verdadera afirmación y no es una afirmación en absoluto. La verdad puede ser dicha solo a través del silencio, porque solo a través del silencio la verdad es escuchada. Es a través del silencio que se llega a escuchar la música ancestral en los pinos y solo a través del silencio puedes decirla sin traicionarla. Eka hizo dos cosas, se postró, ese es un gesto, un gesto de profunda reverencia, respeto, agradecimiento, gratitud. En ese momento Bodhidharma pudo ver un vacío postrándose delante de él, no hay nadie en este cuarto discípulo, Eka. Él es, únicamente un vacío en su interior, él es aquello que el tercero dijo, vacío, nada. Él ha experimentado lo que el segundo señaló, el país del Buda de Ananda. Él es lo que el primero trató de decir filosóficamente, más allá del sí y el no. Solo el silencio está más allá de la afirmación o la negación, solo el silencio no es ni teísta ni ateo, solo el silencio es religioso, solo el silencio es sagrado. Para mostrar lo sagrado del silencio, se postró y permaneció en silencio, realmente lo dijo sin decirlo, este es el único modo de decirlo y no existe otro, entonces Bodhidharma dijo, tú tienes mi médula. Tienes el centro más profundo de mi ser, Puedo ver las nubes a mil kilómetros de distancia, escuchar la música ancestral en los pinos. También tú puedes escucharla, es tu derecho de nacimiento, si te lo pierdes, solo tú y únicamente tú serás el responsable. Escucha en los pinos, solo escucha, en este mismo momento está allí. Solo tienes que estar como Eka, en profundo agradecimiento, en silencio e inmediatamente está aquí y nunca ha sido de otra manera. Solo es preciso un giro hacia tu interior, para Briti. Alguien preguntó al Buda, ¿cuál es el milagro más grande? Él dijo, para Briti, un giro hacia tu interior. Ve hacia adentro. Conéctate y serás capaz de ver las nubes a mil kilómetros de distancia y serás capaz de escuchar la música ancestral en los pinos. Capítulo 4 Tu centro interno es el todo. El siguiente sutra nos ofrece una manera simple de comprender las polaridades de las energías que envuelven nuestras vidas a lo que llamamos la realidad. La acumulación del néctar de la luna llena interior es naive ya, la ofrenda del alimento. Antes de profundizar en este maravilloso sutra, es importante comprender unas cuantas cosas. Probablemente conozcas la idea taoísta del yin y el yang, la idea de los polos opuestos de una realidad similar. La realidad existe a través de inversiones perfectas, a través de lo seguro y lo negativo, a través de lo masculino y lo femenino, a través del yin y el yang la realidad es un proceso dialéctico y cuando digo proceso dialéctico me refiero a que no es un proceso simple es muy complejo un proceso simple implica un elemento imperando un proceso dialéctico implica dos polos opuestos operando en una dirección y aunque aparecen como opuestos crean una sinfonía crean una armonía musical y esa armonía es la realidad hombre y mujer significan humanidad el hombre solo no es la humanidad, ni tampoco es la humanidad solamente la mujer. La humanidad, la música, la síntesis a la que llamamos humanidad, es un fenómeno dialéctico. El hombre y la mujer operan en conjunto para crear la humanidad, ambos colaboran para crear la humanidad y el modo en que crean es dialéctico. Existen como extremos opuestos y la tensión interna existente entre ellos crea la energía necesaria para el movimiento, para un ulterior proceso de crecimiento lo mismo ocurre en todos los niveles en el interior en la estructura interna del átomo descubrimos de nuevo dos polos opuestos operando allí la electricidad positiva y la electricidad negativa debido a esos dos polos opuestos se crea la materia si solamente existiera la electricidad positiva el mundo desaparecería inmediatamente, si hubiera solamente la electricidad negativa no existiría nada, pero la electricidad negativa y la positiva crean una tensión interna y debido a esa tensión existe la materia. Lo mismo ocurre dentro de ti, este sutra trata de esto, ya hemos analizado cómo la conciencia crea un sol interior, pero este sutra trata de la creación de una luna interna. El sol es el símbolo de la positividad interior y la luna es el símbolo de la negatividad interior, el sol es el principio masculino interno y la luna es el principio femenino interno. Esas palabras son simbólicas y para el yoga hindú en particular son muy significativas, con sol no se refiere al sol exterior, ni con luna se refiere a la luna exterior, esas dos palabras, sol y luna, se emplean para designar el universo interior. El yoga hindú divide al hombre en dos partes, la parte solar y la parte lunar. Incluso cada una de las dos partes del proceso de respirar es conocida como el aliento lunar y realmente este ha sido uno de los descubrimientos más importantes. Si detienes el aliento lunar y respiras únicamente a través del aliento solar tu cuerpo se calentará y parece increíble en términos fisiológicos que este gran calor sea creado simplemente por utilizar una clase de respiración. Entre los tibetanos existe un yoga del calor, en el cual se respira únicamente mediante el aliento solar, sin emplear para nada el aliento lunar, de ordinario, la respiración está continuamente cambiando, pero la ciencia médica occidental no se ha dado aún cuenta de ello. El respirar no es un proceso simple, es un proceso alterno. Cambias de orificio nasal cada media hora, cada 40 o 60 minutos aproximadamente alternas el orificio nasal y empiezas a respirar a través del otro, luego cambias otra vez. Cuando necesitas más calor en el cuerpo, por ejemplo, si de repente te enojas, tu aliento solar entra en acción, el yoga dice que cuando estás enfadado, si empleas el aliento lunar y detienes el aliento solar, eres incapaz absolutamente de sentirte enojado, porque el aliento lunar crea un tremendo frescor interno. El cuerpo entero se haya dividido entre el sol y la luna, y la mente también se encuentra dividida entre el sol y la luna, considera pues al hombre, no como uno, porque nada puede existir como uno, todo existe a través de la dualidad estás dividido en dos posees una parte positiva y una parte negativa a la parte positiva se la conoce en la simbología hindú como el sol y a la parte negativa como la luna la negativa es fría silenciosa tranquila la positiva es cálida vibrante de energía activa en ti el sol es la parte activa y la luna la parte inactiva y si ambas la activa y la inactiva se equilibran, de repente te hayas iluminado. Para decirlo más enfáticamente, tienes un desequilibrio, pero si ambas partes son equivalentes en fuerza, se balancean una a la otra, se niegan entre sí y en el instante en que ambas son iguales en fuerza, recuperas tu equilibrio interior y alcanzas una realidad diferente. La realidad de lo no dual. Esa realidad puede ser percibida solamente cuando ambas dualidades se equilibran, entonces las trasciendes. En el mundo existimos como dualidad, más allá del mundo existimos como no dualidad, como uno, piensa en ti mismo como si fueras un triángulo, con dos ángulos existiendo en el mundo y el tercero, más allá del mundo. Dos ángulos pertenecen a este mundo y un ángulo pertenece a ese mundo, al mundo de Brahma, pero si aquellos dos están desequilibrados, no eres capaz de trascenderlos. Los trasciendes tan solo cuando recuperas el equilibrio, este equilibrio es el Nirvana, este equilibrio es el Moksha, este equilibrio es estar centrado. El ser consciente significa equilibrar esa dualidad y en el instante en que esa dualidad es equilibrada, no naces de nuevo, desapareces del mundo. Puedes nacer una y otra vez solamente si existe un desequilibrio, si el desequilibrio alcanza la totalidad, si el equilibrio se vuelve total, es imposible nacer de nuevo, desapareces del mundo. El cuerpo no puede ya existir más, entonces no puedes volver a entrar en otro cuerpo otra vez. Amada alma, tratemos de entender primero, ¿qué es ese sol interior, y qué es esa luna interior, y de qué modo se equilibran? Este sutra dice, la acumulación del néctar de la luna llena interior, es ya, la ofrenda del alimento. Necesitas que en ti exista una luna llena interna para ofrecer a lo divino como alimento, únicamente eso puede servir de alimento para lo divino, una luna llena interna. Ser consciente opera en un doble sentido, crea un sol y crea una luna, hablamos ya de cómo se crea el sol interior, cuando te vuelves consciente de todo lo que sucede en ti, de las actividades inconscientes más profundas, te iluminas, Todas las células de tu cuerpo se vuelven conscientes, te vuelves luz, tu conciencia alcanza absolutamente todos los poros de tu cuerpo. Así como los rayos del sol llegan a la tierra, tu conciencia interior, una vez despertada, empieza a trabajar en cada célula del cuerpo y en cada fibra, en cada nervio corporal, todo tu cuerpo se llena de luz. Pero es solamente una de las partes del ser consciente, este es solamente uno de los procesos del ser consciente, los rayos desde tu centro alcanzan también tu periferia, la circunferencia, cuanto más fácilmente tus rayos alcanzan la circunferencia más enfría tu centro. Has oído hablar de cierta teoría sobre el sol, el sol exterior, no sé si pueda ser cierta o no, pero ayuda a entender la realidad interior. Dicen que el mismísimo centro del sol es el lugar más frío del sistema solar, que no es en absoluto caliente, el calor se encuentra solamente en la periferia, en la circunferencia, no en el centro del sol. Por causa del helio que circunda al sol se crea el calor, es debido al helio y a sus cadenas de explosiones atómicas que el calor es generado y luego el calor se extiende al sistema solar. El sol posee un cuerpo y él es su centro, el sistema solar es su cuerpo y la tierra, pertenece al cuerpo como célula. El calor se extiende, se desparrama por el sistema solar, pero el sol es en sí mismo algo frío, absolutamente frío y en su mismísimo centro, es el lugar más frío de la existencia y es obligado que sea así, porque la realidad existe según polaridades». Si el sol es lo más caliente, ha de haber un lugar en su interior que equilibre ese calor. Considera a una rueda que gira por la calle, la rueda gira, pero en su centro, el buje sobre el cual se mueve permanece quieto, el movimiento ha de tener algo inmóvil en su centro. En caso contrario el movimiento es imposible, en este mundo de manifestaciones todo existe entre polos opuestos. Estás vivo porque en tu interior albergas la muerte. Si no albergaras la muerte no podrías estar vivo. No creas pues que un día se te presenta la muerte. Viene como un desarrollo interior. No es algo con lo que te encuentras, con lo que te topas. No, es algo hacia lo cual estás creciendo a diario. Pero un día el crecimiento finaliza y estás muerto. Es un fenómeno interior. Estás vivo con un centro muerto no puedes estar vivo sin tener un centro muerto, nada existe sin su extremo opuesto, la vida y la muerte son simplemente dos realidades, positiva y negativa. Por eso parece lógico, dialéctico, pero aún no ha sido probado, que el sol tenga en su centro un espacio frío, un área absolutamente fría, el extremo exterior hacia su circunferencia. Puede que sea cierto y puede que no lo sea, eso es algo irrelevante pero interiormente es algo totalmente cierto cuando te vuelves consciente el calor empieza a viajar hacia tu circunferencia que la penetra la contraparte es que ese centro de tu ser se irá volviendo más y más frío esa es la luna que trabaja el sol es la calidez que se esparce la luz que se desparrama y debes saber que esa luz posee dos cualidades la luminosidad y el calor el calor es simplemente luz concentrada, la luz no es más que calor disperso, por eso, cuando la luz viaja por tu cuerpo todas las células se calientan, se iluminan, se vuelven conscientes. El sueño es algo frío, la noche es fría, por eso dormimos por la noche, es una hora fría y por la mañana, con el amanecer, todo recupera la calidez, la viveza. Entonces es difícil dormir y es fácil mantenerse despierto. Cuando tu circunferencia está fría, cuando cada célula de tu cuerpo está fría, dormida, tu centro es un área caliente, es debido a esa zona caliente en el centro que te sientes sexual, que te enojas, que te sientes codicioso, que sientes tantas cosas. Tu centro está hirviendo, este calor empieza a desplazarse, desde luego, cuando el calor abandona tu centro, se difunde y cuanto más se difunde, menos calor y en más luz se convierte. Los rayos sobre la tierra dan la vida, han viajado una larga distancia, si te acercas más y más a ellos se volverán mortíferos, porque entonces dejarán de ser cálidos, se convertirán en puro fuego. Tal y como es, toda la estructura del cuerpo está fría, solamente sientes calor con la ira, con el sexo, con el deseo, con la pasión, eso no es luz, sino un fenómeno febril. Por ello, el sexo se percibe como una liberación, porque pierdes cierta cantidad de calor y te sientes aliviado, pierdes cierta cantidad de fiebre y te sientes aliviado. Debido a esto, los militares no permiten que sus soldados disfruten de libertad sexual, porque si permites la libertad sexual a los soldados no pueden luchar, su fiebre interior es liberada. Si no les permites libertad sexual su fiebre interna se acumula y esa acumulación de fiebre automáticamente se vuelve violenta. Por eso los grandes acertijos de la historia, los enigmas más profundos, pueden ser resueltos solamente cuando una sociedad es opulenta, cuando el problema de la comida y el hambre son resueltos. Cuando una sociedad comienza a ser sexualmente libre. Solamente las sociedades realmente pobres pueden ser represivas cuando una sociedad es opulenta, y es incapaz de reprimir el sexo, porque el problema de la alimentación ya ha sido resuelto, pero se libera gran cantidad de energía, así que, ¿qué hacer con ella? Por eso una sociedad floreciente se vuelve sexualmente libre una sociedad rica quiere decir una sociedad que ha progresado mucho tecnológicamente y siempre que una civilización alcanza un determinado punto de opulencia. Obligadamente está presente la libertad sexual y entonces cualquier sociedad menos civilizada puede triunfar sobre esta sociedad más avanzada. Esto ha sido así siempre en la historia. Una sociedad avanzada es derrotada por una sociedad más bárbara, más incivilizada. La India fue derrotada continuamente por razón de su riqueza, los tártaros, los bereberes, los unos, los mongoles, los turcos, todos ellos eran sociedades incivilizadas, albergaban gran cantidad de violencia. Puedes observar esto en un fenómeno como el de Vietnam, los americanos no podían ganar nunca, su juventud era sexualmente libre y eran menos violentos, por eso no podían ganar en Vietnam. Ninguna sociedad opulenta puede imponerse realmente a una sociedad más pobre, puede que luchen durante largo tiempo, pero no podrán vencer, podrán acabar con todo un país, pero no podrán vencer porque adolecen de auténtico espíritu luchador. América es hoy en día una de las sociedades más libres de toda la historia, América no puede luchar, la lucha constituye una parte de una sexualidad reprimida, la fiebre interna ha de ser acumulada en grandes cantidades, de modo que pueda ser violento, reprime el sexo y te volverás violento. Por eso los mal llamados santos son tan violentos en su comportamiento, se enojan, son violentos, debido a la sexualidad reprimida, esa fiebre ha de ser liberada de alguna manera durante el acto sexual libera cierta cantidad de energía se dice que en el acto sexual liberamos unas 120 calorías 120 calorías es equivalente a correr durante kilómetro y medio en tal caso liberarás la misma cantidad de energía 120 por eso se habla tanto de que el sexo puede ser de ayuda en el caso de enfermedades del corazón libera energía para las personas que están bien alimentadas les retrasa las enfermedades del corazón. Libera energía pero no es una solución, solamente constituye un arreglo corporal, simplemente abre una fisura en tu sistema, por la cual se libera la energía. Siempre que te enojas tu cuerpo se calienta, aumenta su temperatura, el centro libera ira, la energía se extiende a la periferia, normalmente está fría por lo general la periferia está fría y el centro está caliente. A la inversa, es lo que sucede cuando la conciencia se despierta en ti, cuando meditas y profundizas en ti, cuando te vuelves consciente de toda actividad, todo toma un nuevo camino, un desvío. Tu periferia no se sume en la ira, no se sumerge en el sexo, ni en la codicia, ni en la pasión, pierde su frialdad, su frialdad de sueño se vuelve cálida. Viva y consciente y debido a que esta energía es liberada hacia la periferia continuamente, cada 24 horas, tú no tendrás necesidad ni de sexo ni de ira. Un Buda no necesita de la ira, es absolutamente inútil para él porque su sistema energético ha cambiado por completo, está empleando su calor para producir luz y tú estás empleando tu luz como calor. El mismo combustible puede ser utilizado para quemar tu casa y el mismo combustible puede ser utilizado para iluminarla. El combustible es el mismo, pero la dirección cambia, el combustible interno, la energía interna, se convierte en un fuego suicida, te abraza y por último, de ti quedan solo cenizas. Al final, cuando la muerte se acerca, eres tan solo cenizas, todo ha sido consumido porque empleaste tu energía no como luz sino como fuego. Se convierte en fuego si se concentra en el centro y es liberada solo temporalmente cuando hay un exceso. Con un yoke brusco, alcanza la periferia y es liberada, este es un estado altamente caótico, la vas acumulando en tu interior, pero llegará un día en que haya un exceso y tendrás que desprenderte de ella. Justificamos nuestras acciones, cuando te enfadas dices que alguien te ha hecho enfadar, no, en realidad lo que ocurrió es que tú estabas listo, desbordado por dentro, no lo sabías porque no eras consciente, estabas desbordado por cierta cantidad de energía que esperaba ser liberada. Cuando alguien abusa de ti, cuando alguien te insulta y te enfadas, piensas que esa persona está generando la ira en ti. No, no. Esa persona simplemente está ofreciéndote una situación y una oportunidad para liberar este exceso de energía. En cierto modo es tu amigo, alguien que te ayuda. Si no estuviera allí estarías en una difícil situación. Si nadie te está dando ninguna oportunidad para que te desprendas de tu energía, te verás obligado a proyectar, imaginarás algo y te enfadarás sin motivo alguno. La gente se enfada con sus zapatos... Los tira, se enfadan con la puerta, se ponen violentos con ella, se pueden enfadar con cualquier objeto cuando no se les suministra una oportunidad. Pueden incluso enfadarse consigo mismos, empiezan a herirse a sí mismos o crean algunos sustitutos, hemos creado muchos de ellos. Alguien está fumando, creemos que es una acción simple, no lo es. Los psicólogos dicen ahora que es un acto de profunda violencia, inhalas el humo y luego lo exhalas, inhalas el humo y luego lo exhalas. Esto ayuda a liberar la ira, la violencia, el sexo. Tenemos muchos, muchos sistemas, las personas que son violentas comen más, sencillamente al destruir su comida están liberando violencia. Puede que no lo hayas observado, cuando estás amoroso no eres capaz de comer mucho, cuando estás feliz no puedes comer mucho, cuando te sientes dichoso no puedes comer en demasía, de ordinario no debería ser así. Parece contrapuesto a lo que consideramos que debiera ocurrir. Pensamos que cuando uno es feliz debería comer más. No, una persona feliz no comerá más, no puede comer más, porque el acto de comer forma parte de la violencia, y uno que es feliz no es violento. Por tanto, cuando estás enamorado eres incapaz de comer mucho. Dos personas cuando están enamoradas, sin estar casadas, no comen mucho, pero cuando se casan empiezan a comer más, porque el amor ha desaparecido, ahora es violencia y se relaciona con muchas cosas profundas. En los animales la violencia se expresa a través de los dientes y nosotros estamos relacionados con los animales. Cuando un animal es violento, cuando está enojado, la energía acude a los dientes y a las uñas. Para un animal esos son los instrumentos para ser violento y así, lo mismo ocurre con el hombre. Cuando eres violento, tus dientes, tus dedos, tus uñas, están llenos de odio, de calor, de energía, entonces tienes que liberarla. Puede que comas, puedes mascar chicle, puedes fumar, puedes mascar pan, porque necesitas algo que aplastar de modo que hay gente que se pasa el día mascando algo, liberan así su energía. Incluso con la charla continuada se libera la violencia, las mujeres hablan más que los hombres, porque los hombres pueden ser violentos de otras maneras, mientras que las mujeres no pueden, esa es la única razón. Ellas hablan más, hablan continuamente, hablan sin mesura porque el hombre tiene otras posibilidades para expresar la violencia en la oficina, con el vehículo, etc. ¿Has observado a un hombre enfadado conduciendo su vehículo? Libera su ira pisando el acelerador, el vehículo se acelera, él libera su ira y el vehículo le sirve de medio. El 50% de los accidentes se deben no a los vehículos sino a los conductores, no se deben al tráfico sino a la tensión mental. Pero las mujeres no pueden liberar la ira de tan distintas maneras, tienen solo una, seguir hablando, liberan mucha activando sus labios y sus dientes. Una mujer enfadada romperá más tazas, más platos, sin darse cuenta, se sorprenderá que durante todo el día todo se le rompe. Es la mente inconsciente, la energía está en las manos, la energía desea destruir algo, por eso es bueno tener en la casa objetos que puedan ser rotos, eso ayuda y así. Antes de que el marido regrese la esposa se libera. Si se hicieran todas las cosas irrompibles se acabaría con muchas familias, las cosas que se pueden romper ayudan a la subsistencia de las familias, esos son hechos demostrados. Si posees energía febril en tu centro sin que sea transferida a la periferia, sin que sea utilizada como luz por el cuerpo entero y por todo tu ser, esto es lo que va a ocurrir. Cada día irás acumulando energía y luego tendrás que desprenderte de ella. ¿Y qué tontería es esto? Durante toda la vida estás haciendo esto, acumulando, desprendiendo, acumulando y desprendiendo esta fuente vital de tu ser, qué es lo que estás haciendo las 24 horas del día? Sencillamente acumulando energía para desprenderte de ella. Cuando se posee la energía el único problema es cómo liberarla. Por eso nos desprendemos de ella con el sexo, con la ira, con la codicia. Cuando la energía ha sido gastada, el único problema es cómo acumularla. ¿Qué clase de vida es esta? Un círculo vicioso, pero siendo consciente todo el mecanismo cambia, siendo consciente a cada instante, tu centro interior está enviando energía a todos los poros de tu cuerpo y tu cuerpo es algo pequeño. Es un universo en miniatura y como es arriba, es abajo. Todos somos un universo en miniatura y cuando digo pequeño, me siento culpable, porque realmente no es pequeño, es tan vasto como el universo, pero debido a nuestro lenguaje surgen los problemas. El universo aparece como inmenso y nuestro cuerpo aparece como pequeño, pero, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Se dice que si pudiéramos desprendernos de todo el espacio que hay contenido en la tierra, si pudiéramos comprimirla y expulsar el espacio, si el espacio vacío fuera expulsado nuestra tierra no será más que una pequeña pelota. Si pudiéramos extraer todo el espacio vacío en el Himalaya, este cabría en una pequeña caja de cerillas lo material no es mucho, la materia no es mucha, la materia es muy poca, solamente es el vacío el que es inmenso. ¿Cómo juzgar entonces si una cosa es pequeña o grande? Una cosa diminuta puede ser expandida hasta la inmensidad si le insuflamos espacio, si insuflamos a tu cuerpo tanto espacio como el que hay en la tierra, te convertirías en la tierra, así que toda la diferencia es de espacios, de espacios vacíos. En realidad no hay diferencia alguna, pero cuando digo pequeño universo quiero decir tan solo esto, que todo lo que existe en el universo existe también en ti. Sea cual sea la medida, todo exactamente existe también en ti, por eso cuando tu centro solar, tu sol, libera energía, la libera de dos formas, de dos maneras. O bien eres inconsciente y la liberas en forma de sexo, ira, codicia y otros trastornos, o si eres consciente, a través de esta conciencia el calor es transformado en luz, entonces es liberado como luz, entonces estás continuamente bajo un baño de luz. Cada uno de tus poros, cada una de tus células, está bañada en luz, hay un continuo baño de luz y cuando esto sucede... Tu centro interno se va volviendo más y más frío y por último se convierte en la zona más fría. Los hindúes tienen el mito de que Sankara vive en Kailas. Kailas es el lugar mitológico más frío, el pico más frío, el pico más alto y siempre está cubierto de nieve. Es sencillamente un modo simbólico de decir que posee ese lugar más frío, un Kailas en ti pero serás capaz de conocerlo cuando el calor sea transformado en luz, nunca antes y cuanto más consciente te vuelves, más calor se transforma en luz y empiezas a sentir a la luna en tu interior, empiezas a sentir un remanso de silencio y de tranquilidad. Este sutra dice, la acumulación del néctar de la luna llena interior al principio la sentirás y la perderás, es como el primer día de luna, luego viene el segundo día de luna y luego el tercero, la percibes y ya ha desaparecido, luego crece otra vez, luego vuelve la noche de luna llena, de este modo, este lugar de frescor interior crece. A medida que tu conciencia crece, tu calor va siendo transformado en luz mientras tu periferia se va iluminando, mientras todas y cada una de tus células se llenan de luz y despiertan y se vuelven conscientes. Esta luna interior va creciendo. A veces la notarás y a veces la perderás de vista, a veces notarás una brisa fresca interna y sabrás que algo ha ocurrido en tu interior, la sentirás pero la perderás de nuevo, así seguirá creciendo y por último, cuando no quede nada de inconsciencia y toda tu energía se haya convertido en luz, descubrirás la luna llena. Buda ha hablado de esta luna llena en términos negativos, porque es el polo negativo, por eso Buda dice que cuando este silencio interior se alcanza, es el nirvana. La palabra es muy significativa en referencia a este sutra, nirvana significa la extinción de la llama, una lámpara arde y luego la llama desaparece. Cuando tu calor se ha transformado por completo en luz deja de haber llama, por eso se utiliza el símbolo de la luna. La luna posee luz pero no llama, por eso su luz es fría, sin llama, sin fuego. La luz está presente sin llama, la llama ha desaparecido. Cuando uno se encuentra por primera vez con el sol, la luz se convierte en una llama ardiente, caliente. Si analizas la vida, la vida interior de un Buda, de un Jesús o de un Magda, muchas cosas que por lo común están ocultas se hacen evidentes, por ejemplo, cuando una persona como Buda nace, sus primeros años serán revolucionarios, porque en el instante en que no entra en el interior, la primera experiencia será de una ardiente llama. Cuanto más crece Buda, más siente la frescura interior, más perfecta se vuelve la luna, la revolución ha desaparecido, las palabras de Buda dejan de ser revolucionarias. Jesús no pudo disfrutar de esa oportunidad, fue muerto aún cuando era un revolucionario, por eso es por lo que si comparas los dichos de Buda con los dichos de Jesús, existe una clara distinción y diferenciación. Los dichos de Jesús parecen los dichos de un hombre joven, ardientes, los dichos de los primeros años de Buda son similares, pero él vivió hasta los ochenta ...no fue asesinado... ...para ello existen razones... ...y una de las razones es esta... ...en la India siempre se ha sabido... ...que esto es lo que suele suceder... ...siempre que una persona entra... ...la primera expresión es revolucionaria... ...ardiente, rebelde... ...por eso en la India nunca se ha matado a nadie... ...por eso la India nunca se comportó... ...como los griegos hicieron con Sócrates... ...y los judíos hicieron con Jesús... ...la India sabe mucho... Ha conocido muchas de tales personas, la India sabe que es natural, que cuando un Buda entra en sí mismo, su primera experiencia es revolucionaria. Explotará, estallará en una ardiente llama, pero luego la llama desaparecerá y por último, solo existirá una luna, silenciosa, fría, sin fuego, solamente con luz. Jesús fue asesinado, por eso el cristianismo ha permanecido incompleto, el cristianismo se basa en el Jesús joven, en Jesús cuando era solamente una llama... ...por eso el cristianismo ha quedado incompleto. El budismo es completo, ha conocido a Buda en todas sus fases... ...ha conocido la luna de Buda en todas sus etapas, desde el primer día hasta la luna llena. Esa crucifixión fue una gran desgracia para Occidente... ...el que Jesús fuera asesinado cuando solamente tenía 33 años cuando era solo una llama, ha resultado ser una de las mayores desgracias de la historia. La llama se hubiera convertido en una luna llena, pero no se le concedió esa oportunidad y la razón fue únicamente esta, que los pueblos judíos no eran conscientes del fenómeno interno. La India ha conocido muchos, muchos budas y siempre ha ocurrido, que cuando alguien entra en sí mismo, primero contempla el fuego, la llama y surge el espíritu revolucionario Pero si uno sigue adentrándose y adentrándose Se disuelve y solamente queda el silencio El silencio de luz de luna La acumulación del néctar de la luna llena interior A este silencio, a este fresco silencio de la luna Los hindúes lo han llamado el néctar, el ambita, el elixir No se puede encontrar en otra parte Está en ti, este néctar está en ti una vez te estableces en este néctar, una vez te radicas en este remanso de fresca luz lunar, entonces por dentro eres una luna llena, entonces has conocido las dos polaridades, has conocido la vida, has conocido la muerte, has conocido el sol y has conocido la luna, has conocido ambos extremos, la vida y la muerte, y una vez has conocido ambos extremos, los has trascendido a ambos, por eso es llamado el néctar, el ambita. Ahora no morirás, ahora estás ebrio por el elixir, no puedes morir, pero tampoco estás vivo en el sentido antiguo, has muerto según el sentido antiguo, has renacido en una nueva luna, ahora la muerte no será una muerte y la vida no será una vida, ahora estás más allá de ambos. He oído algo sobre tan -Ka, un maestro Zen que un día declaró delante de sus discípulos que Buda nunca había nacido. Les dijo... La historia es totalmente falsa, toda la leyenda del Buda es sencillamente falsa, nunca nació. Sus discípulos se quedaron perplejos, ¿qué quería decir con esto? ¿Quizás se hubiera vuelto loco? Siempre había estado enseñando sobre la vida de Buda, sobre su nacimiento y demás, y de repente un día dijo, todo esto es una tontería, nunca nació, luego abandonó el estrado y se fue a su choza. Los discípulos se arremolinaron en torno a su choza y le preguntaron, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué ocurre con todo lo que ha estado enseñándonos durante toda su vida? Tancá dijo, Tanca ya no existe, nunca nació y por tanto, toda leyenda es falsa. Las enseñanzas de tanka y vuestro escuchar a Tancá son sencillamente falsas, alguien ha creado una ficción, no os dejéis engañar. Ellos se sintieron más perplejos aún. Puede que Buda no hubiera nacido, pero Tanka estaba allí junto a ellos. Tanka sonrió y les dijo, «Eso que nace, eso que nació, no era Buda». En India utilizan dos nombres, Gautama Siddhartha y Gautama el Buda. Buda significa el que se iluminó. Este segundo nombre no le pertenece en absoluto a Gautama. Gautama es simplemente una situación. Había estado siempre allí, pero fue reconocido solamente en ese día. Gautama reconoció ese día algo que siempre había estado presente, el Buda, este fenómeno interno está más allá del nacimiento y de la muerte, nunca nació ni nunca morirá, porque aquello que nace puede morir y aquello que no nace, no puede morir. La muerte necesita del nacimiento como requisito previo, como un prerequisito necesario, no puedes morir si no has nacido. Con este fenómeno interno, cuando el sol y la luna se han equilibrado, cuando el proceso dialéctico ha finalizado, cuando la síntesis se ha completado, alcanzas a percibir en ti algo que es eterno. Por eso es por lo que este sutra dice, la acumulación del néctar de la luna llena interior es naive ya. En este momento te has convertido tú mismo en alimento, Ahora te puedes ofrecer a ti mismo al divino, ahora eres alimento, ahora eres eterno y, ¿por qué se le llama alimento, naive ya? Porque cuando eres eterno, puedes convertirte en alimento para lo eterno y alimento, también se refiere a su significado ordinario. Cuando ingieres comida, se vuelve una contigo, se convierte en tu sangre, se convierte en tus huesos, en esta realidad interna, la realidad eterna, eres capaz de ofrecerte como alimento al universo, a la existencia. Con ello quiere significarse que en ese instante puedes convertirte en los huesos del universo, puedes ser la sangre del universo, puedes ser uno con él, del mismo modo que la comida se hace una contigo. El encuentro es total, porque te has convertido en el alimento para lo divino, entonces eres naive ya, entonces la ofrenda puede ser aceptada. Pero tú no puedes ofrecer tu cuerpo como alimento, será alimento pero para los buitres, no para lo divino, no puedes ofrecerte como alimento para lo divino. Tu cuerpo nace de la tierra y regresa a la tierra, solamente puede ser comido otra vez por la tierra, polvo convertido en polvo, solamente puede volver a ser polvo, por eso este cuerpo no puede ser ofrecido a lo divino. Un joven buscador se acercó a Gautama el Buda y le dijo he venido para ofrecerme a ti, ¿puedes aceptarme? Buda le preguntó, ¿qué es lo que me ofreces, tu cuerpo? Eso ya ha sido ofrecido y la tierra lo reclamará, ¿cómo vas a ofrecérmelo a mí, qué es lo que me estás ofreciendo, dímelo con exactitud? El hombre se quedó perplejo, le dijo, todo lo que tengo te lo ofrezco. Buda le preguntó, ¿qué es lo que tienes?, ¿Qué es lo que te pertenece? ¿Te pertenecen tus pensamientos? ¿Pertenecen a la sociedad? ¿Tu mente pertenece a la sociedad? ¿Tu cuerpo pertenece a tus padres, a la tierra, al cielo, al agua, al fuego de los cinco elementos? ¿Qué es lo que posees para poder ofrecerme? El hombre no pudo contestar porque no tenía nada más, no podía pensar en nada más, por lo que Buda le dijo, «No ofrezcas nada ahora». Descubre primero qué es lo que eres, y en el instante en que lo encuentres ya estará realmente ofrecido, entonces no habrá necesidad de ofrecer. Cuando halles el equilibrio interior, que es conocido como hallar el sol y hallar la luna, solamente cuando descubras ambos se equilibrarán entre sí y en ese equilibrio. Escaparás de la dualidad y entonces se toca el tercer ángulo de la triada, por primera vez estás por encima de ti mismo. Tú eres el yo interior, ahora puedes mirar hacia abajo, hacia ti, a tu sol, a tu luna, a tu cuerpo, a tu alma, a tu positividad, a tu negatividad, a tu masculinidad, a tu feminidad. Puedes contemplarte a ti mismo, al mundo de la dualidad, a la dualidad multidimensional y ahora puedes convertirte en Naive ya, la ofrenda del alimento. Pero entonces no habrá necesidad de ofrendar, ya te habrás ofrecido... No habrá necesidad de pedir que seas aceptado, ya habrás sido aceptado, eres uno, tal y como la comida se hace una contigo. Tú te vuelves uno con lo divino y con divino quiero decir el todo, la totalidad, toda la existencia misma. Pero, ¿qué hacer entonces? Transforma el calor en luz, ese es el secreto, transforma el calor en luz, no emplees el calor como calor, úsalo como luz. Cuando creas que la ira se está acercando, cierra tus ojos y medita sobre lo que es la ira, escarba en ti y descubre el origen del cual procede. Lo que hacemos generalmente es justo lo contrario, cuando nos enojamos empezamos a pensar en el objeto de la ira, sobre quien la ha creado y no sobre el origen de la ira, de dónde viene. Cuando te enojes cierra tus ojos, ese es el instante correcto para meditar Cierra tus ojos, ve hacia adentro y descubre de dónde surge esta ira, síguela hasta su mismísimo origen, ve hacia adentro y descubrirás el calor, desde donde la energía acumulada está hirviendo por salir. Obsérvala, no interfieras en ella, porque si interfieres en ella la lanzarás al exterior, sin que sea transformada y no la reprimas, porque si la reprimes regresará a su origen que ya se haya saturado aunque no podrá absorberla y la volverá a lanzar hacia afuera otra vez todavía con más fuerza. No la reprimas y no interfieras en ella, sé sencillamente consciente, ve hacia adentro, hacia el origen, este mismo ir enlentece el proceso, la observación misma transforma la cualidad de la ira, porque esta observación calmada es un antídoto. La ira y la calmada observación son dos fenómenos distintos, cuando esta calmada observación entra en la ira cambia su energía, su composición misma, y el calor se transforma en luz. Ese es el cambio, el calor se convierte en luz, entonces la ira ni es de vuelta a su origen, que no puede contenerla, porque ya está desbordado, ni es de vuelta hacia el objeto desperdiciándola en un absoluto despilfarro. Entonces esa energía ni se dirige hacia el exterior, hacia el objeto de la ira, ni es reprimida hacia su origen. Con la observación esta energía es difuminada, se difunde hacia la periferia de tu cuerpo como luz, cuando se difunde se desplaza como luz y la misma ira se convierte en ollas, la misma ira se convierte en luz, una luz interna. No te alteres ni te decepciones, si te enojas con facilidad eso solamente indica que posees mucha energía, una persona que nace sin energía no puede ser transformada, no tiene energía. Sé feliz entonces porque posees energía, pero no la malgastes. La energía puede ser malgastada, puede ser transformada, la energía es en sí misma neutral, no te voy a decir lo que has de hacer con ella, tú lo has de decidir. Esta es la ciencia secreta de la alquimia interior, el cambiar el calor en luz, el transformar el carbón en diamante, el cambiar el metal base en oro. Esos son solo símbolos, los alquimistas no se preocupaban realmente por transformar los metales sin valor en metales preciosos, sino tenían que esconderse y tenían que utilizar una simbología esotérica, secreta porque era muy complicado en los tiempos pasados hablar sobre la ciencia interior y no ser muerto o asesinado. Jesús fue asesinado, él era un alquimista, y el cristianismo que se desarrolló, que vino tras Jesús, fue totalmente en su contra. La iglesia cristiana comenzó a matar y a asesinar a todos aquellos que practicaban la alquimia. Esta palabra alquimia es muy hermosa, nuestra química nació de la alquimia, la palabra química proviene de alquimia, pero alquimia es en sí misma una palabra muy profunda y significativa. La palabra alquimia proviene de Egipto, el antiguo nombre de Egipto era Kemi Alken, quiere decir la ciencia secreta de Egipto, los egipcios eran grandes conocedores de la alquimia, de la transformación interior, en cómo transformar la química interna. Se conservan numerosas momias egipcias, son las más antiguas, las momias más viejas y todavía los científicos no son capaces de demostrar cómo fueron preservadas, por qué y cómo fueron preservadas. Pero nosotros podemos suponer por qué y nuestra historia no es nada más que un suponer, pero con respecto a los temas esotéricos siempre serán falsas suposiciones. Es difícil entender el por qué fueron conservadas, pero aún más problemático es el cómo, el proceso químico mediante el cual se conservaron, están todavía tan frescas como si acabaran de morir. Si hubiera habido algún proceso químico exterior, nuestra química podría determinarlo. Estamos químicamente más desarrollados que el antiguo Egipto. Lo cierto es que esos cuerpos fueron tratados no con un proceso químico exterior, sino con una alquimia interior. Si nuestro centro sexual, que es el origen de la vida, puede ser transformado interiormente, entonces nuestro cuerpo puede ser conservado durante cualquier periodo de tiempo con mucha facilidad. Si tu energía sexual es transformada, tu cuerpo podrá ser conservado durante un millón de años. Si de las células de nuestro cuerpo desaparece el sexo, entonces el cuerpo puede ser conservado porque el nacer llega a través del sexo y la muerte llega a través del sexo, tu frescura, la juventud del cuerpo, llega con el sexo y posteriormente su deterioro llega con el sexo. Esas momias no fueron conservadas tan solo como dicen los historiadores o los egiptólogos, debido a que el hombre haya tratado siempre de preservarse a sí mismo en términos de ego, ese no es el caso, por ejemplo. Con reyes y emperadores el secreto es absolutamente diferente, se les conservaba simplemente para que pudieran ser reconocidos cuando sus almas nacieran de nuevo. Cuando un hombre nace en otro cuerpo, si su antiguo cuerpo se conserva, le ayuda en su progreso interior, si empiezas a transformar tu ira, tu sexualidad, empezarás a observar tu cuerpo desde el interior. Entonces tu cuerpo se convierte en un gran experimento, en un gran laboratorio, muy complejo y entonces desearás conservarlo para un desarrollo posterior. Cuando uno entra en otro cuerpo, uno puede aprender mucho del viejo cuerpo, fue un gran experimento en el antiguo Egipto y se hicieron muchas cosas con el cuerpo, tuvieron éxito con algunas y fracasos con otras. Al poseer otra vez un cuerpo nuevo, un nuevo laboratorio, si se conserva el viejo, no has de empezar otra vez desde el A., B C. Si se conserva el antiguo es como una grabación, la muerte lo ha interrumpido, pero ahora puede seguir, no has de comenzar desde el principio otra vez. Puedes continuar desde el punto en que la muerte lo interrumpió en la última vida. Solamente los egipcios y los tibetanos han conservado los cuerpos por este motivo, pero solamente aquellos que albergaron importantes experimentos en lo interno, si no es así no sirve de nada conservar tu antiguo cuerpo, si no es así no serás capaz ni siquiera de reconocerlo. El cuerpo de muchos seres se conserva en el mundo, pero no podrían ni reconocerse si nacieran de nuevo, ni lo reconocerían, su cuerpo nunca fue empleado como laboratorio, nunca supieron cómo, Solo sabían de él a través del espejo, nunca conocieron al cuerpo mismo, este proceso es alquímico. Observa la ira y la ira es transformada en luz, observa el sexo y el sexo es transformado en luz, observa cualquier fenómeno interno que cree calor y si cada uno de tus fenómenos de calor se transforma en luz, llegarás a percibir tu luna interior. Y cuando no quede nada de calor, entonces habrás acumulado el néctar de la luna llena y con este néctar, te vuelves inmortal, no en este cuerpo, no con este cuerpo, te vuelves inmortal porque trasciendes la vida y la muerte. Entonces eres naive ya, entonces eres un alimento ofrecido a lo divino, a lo total. Capítulo 5. En tan solo un abrir y cerrar de ojos, Dayo le dijo a Yan Chu, desde la antigüedad los antepasados iluminados se aparecieron en el mundo, se basaron solo en su propia experiencia fundamental para revelar algo de lo que tenemos ante nosotros. Entonces los vemos golpeando sillas y levantando batidores, golpeando el suelo y blandiendo palos, golpeando un tambor o haciendo rodar bolas. Dayo continuó, a pesar de que esto es así, eminente Yen Chu, ha pasado mucho tiempo y ha viajado por muchos monasterios, no se preocupa por los días del calendario, tan antiguos como estos que mencioné, simplemente sigue el camino viviente que ve por su cuenta, yendo hacia el este, yendo hacia el oeste, como un halcón navegando por los cielos, en un abrir y cerrar de ojos pasa al otro lado. En otra ocasión, Dayo le dijo a Kuzo: La causa y las únicas preocupaciones de los iluminados no son ajenas a sus asuntos diarios, no hay diferencia entre aquí y allá. Impregna el pasado y el presente brillando a través de los cielos, reflejando la tierra, por eso se dice que todo en las últimas miríadas de eones está bien en el presente. Valoramos el gran espíritu de un héroe solo en los interesados, antes de que cualquier signo se vuelva distinto. Antes de que cualquier ilustración sea evidente, concéntrate ferozmente, mirando, mirando, yendo o viniendo, hasta que tu esfuerzo esté completamente maduro. En el momento de un pensamiento alcanzas la unión, la mente del nacimiento y la muerte se destruye y de repente ves claramente tu apariencia original, la escena de tu tierra natal, cada partícula, claramente claro. Entonces ves y oyes tal y como lo hicieron los Budas, conoces y actúas como lo hicieron los antepasados iluminados. Maneesa, quien está interesado en saber quién es, tiene dos caminos abiertos para él. Uno es el camino del conocimiento, leer las escrituras, estudiar a los viejos eruditos, recopilar tantos conceptos sobre el propio ser como sea posible, esa es la forma más económica. No habría nada de malo sino solo que es más barato, pero también está mal. La segunda forma es no preocuparse por los demás. Por muy valiosas que sean esas escrituras, no pueden darte ni un solo atisbo de tu naturaleza fundamental. Mil Budas juntos no pueden obligarte a convertirte en Buda. Es tu derecho esencial conocer tu naturaleza fundamental o no conocerla. Los profesores, los padres no te pueden obligar Sí, pueden imponerte el conocimiento pueden imponerte ideologías ellos hacen fuerza de la religión sin entender que si estás lleno de ideologías que se vuelven casi íntegras impedido de conocer tu propia naturaleza estás tan agobiado por el conocimiento prestado que no puedes viajar a las montañas más altas tienes que bajar todo tu peso a medida que subes incluso la respiración se vuelve difícil, incluso tener la ropa puesta se vuelve difícil, tienes que bajar todo el peso, tienes que perder peso. Lo que es cierto en el montañismo, también lo es en el mundo interior de la conciencia, si quieres entrar tendrás que cortar de un solo golpe todos los conocimientos que te han dado, solo quémalos. Es mejor ser ignorante en el camino, porque al menos la ignorancia es inocencia que tener conocimiento. La capacidad del conocimiento es el mayor obstáculo para conocer, porque piensas como si ya supieras, pero no existe un como si, o lo sabes o no lo sabes, y no hay forma de comunicarlo con palabras. Todas las palabras serán mal interpretadas, solo la presencia de un maestro vivo, un silencio sin palabras puede convertirse quizás en un atisbo, un punto de activación en ti. No lo está haciendo el maestro, sucede en tu receptividad, en tu apertura, algo hace clic, no hay otra palabra para reemplazar la palabra clic. Dayo le está diciendo a Yan Chu, desde la antigüedad los antepasados iluminados que aparecieron en el mundo se basaron solo en su propia experiencia fundamental para revelar algo de lo que tenemos ante nosotros. Aquellos que lo han conocido, su dificultad es la de la comunicación, conoces el sabor de la sal pero no puedes transmitirlo a través del lenguaje. El lenguaje tiene limitaciones y la experiencia de tu naturaleza fundamental es ilimitada, llevarlo ilimitado a las limitaciones del lenguaje es una tarea tremendamente arriesgada. Aunque se haga con absoluta precisión, fallará, por esa razón los antiguos maestros no se han basado en las escrituras, ni siquiera se han basado en el lenguaje, son su propia autoridad. No importa si todas las escrituras del mundo dicen algo más, conocen el sabor de la verdad. Su autoridad no se deriva de su erudición, son la autoridad en sí mismos. Trae un problema porque no pueden usar las escrituras, no pueden usar los medios de comunicación ordinarios. Por lo tanto, usaron cualquier cosa que estuviera frente a ellos, entonces los vemos golpeando sillas y levantando batidores, golpeando el suelo y blandiendo palos, golpeando un tambor o rodando bolas. Cualquier cosa solo para despertarte, porque la cuestión no es enseñarte una comprensión filosófica, la cuestión es el despertar existencial. Cuando por primera vez Occidente se dio cuenta de la existencia de los maestros Zen, pensaron, estas personas están absolutamente locas, ¿alguien pregunta por la verdad y le pegas? Obviamente, parecía una locura y más aún, porque la persona que está siendo golpeada, con profunda gratitud se inclina y toca tus pies. Occidente estaba completamente desconcertado cuando los libros en comenzaron a traducirse por primera vez, los filósofos occidentales se estaban golpeando la cabeza. Nunca habían escuchado que al abofetear a un hombre que está haciendo una pregunta, le estás respondiendo, no tenían ni idea de lo que significaba este golpe o bofetadas. Un maestro Zen incluso arrojó a un hombre al suelo desde la ventana del segundo piso, el hombre había venido a preguntar, ¿qué es la verdad? El maestro no solo le provocó fracturas, sino que saltó encima de él y le preguntó, ¿lo ¿no entiendes?, y el pobre tuvo que decir sí maestro este tipo de incidente era absolutamente desconocido fuera de la tradición zen pero tienes que entender lo que está implícito cuando un maestro se engolpea está diciendo tú eres la verdad y estás preguntando por ella estás bromeando eres el buda y estás preguntando qué es el buda al golpearte simplemente te está diciendo Mírate a ti mismo en lugar de preguntar como un mendigo de un lugar a otro, solo entra y mira. Su golpe es un joke, en ese impacto tal vez tu pensamiento se detenga, hay todas las posibilidades. No esperabas un golpe, habías venido con profunda humildad tocando los pies del maestro. Y a veces, ha sucedido que la persona ni siquiera ha hecho la pregunta y el maestro le ha pegado, porque su propio acercamiento y tocarle los pies significa que tiene alguna pregunta que hacer. No importa la pregunta, te mereces un buen golpe, te está devolviendo a ti mismo, es decir de una manera existencial, que tú eres la respuesta, no la busques en ningún lado. Al no tener otra forma de comunicarse, idearon cualquier cosa que pudiera despertarte, arrojarte sobre ti mismo. Hacer una pregunta significa que estás poniendo la responsabilidad sobre el Maestro para que te responda, pero su respuesta no puede ser tu respuesta, la respuesta de nadie más puede ser tu respuesta. Tu respuesta tiene que crecer dentro de ti como crece una rosa, eso es lo que el Maestro está diciendo al golpearlo, no vayas a ningún lado, solo entra, deja de preguntar, deja de suplicar, porque ya estás en el reino de los Budas pero no has mirado. Tal vez un buen golpe, tal vez el maestro que arroje al discípulo por la ventana pueda despertarlo de su estado de sonambulismo, del estado en que estamos y todos están, medio dormidos, medio despiertos, apenas despiertos. La mayor parte de nuestro ser está profundamente dormida, según los psicólogos modernos solo una parte de cada diez está despierta, nueve décimas partes están profundamente dormidas. Con tanto sueño dentro de ti es imposible conocer la verdad, conocer el amor, conocer la naturaleza de la existencia. Dayo está diciendo que estos antiguos maestros tuvieron que recurrir a métodos extraños, pero solo había una razón, de alguna manera para despertarte. Dayo continuó, aunque esto es así eminente, Yen Chu ha viajado por todos lados y ha pasado mucho tiempo en monasterios, no se preocupa por los días del calendario tan antiguos como estos que mencioné. Simplemente siga el camino vivo que ve por su cuenta. Él está diciendo que todos los viejos maestros, los budas y los patriarcas, son calendarios antiguos. No se preocupen por ellos. Siga la corriente viva que ve con sus propios ojos sin fe. Simplemente sea claro. El Zen requiere del discípulo una claridad, una inteligencia una conciencia, que no han sido requeridas por ninguna otra religión en el mundo o por ninguna otra filosofía en el mundo, su requisito es absoluto. Dayo dice, no te preocupes por calendarios tan antiguos, simplemente sigue el camino de la vida, de donde viene tu vida, desde cualquier punto que surja tu vida, ese es el camino de la vida. No está fuera de ti, Tienes que cavar profundamente dentro de ti mismo en busca de las raíces y el camino que te conecta con la existencia universal es simplemente un asunto interno. Simplemente sigue el camino vivo, ese que ves por tu cuenta, no me preguntes y no le preguntes a nadie más, ¿cuál es el camino vivo? Solo cierra los ojos y comprueba por ti mismo cuál es el camino de la vida. ¿Estás vivo? Eso es seguro. Está probado por tu interrogatorio, estás respirando. Solo cierra los ojos y descubre dónde se unen todas estas ramas al tronco y dónde se esconden las raíces en la energía universal. Este es el camino de la vida y nadie te lo puede señalar. Tienes que encontrarlo tú mismo. Simplemente siga el camino viviente que ve por su cuenta, yendo hacia el este, yendo hacia el oeste, como un halcón navegando por los cielos. No se preocupe a donde sea que lo lleve, vaya, finalmente, te llevará al centro mismo de la existencia, en un abrir y cerrar de ojos cruzas al otro lado. El suceso ocurre solo en un abrir y cerrar de ojos, la distancia entre el Buda y el no Buda es tan pequeña, la distinción entre el despierto y el dormido es tan pequeña, que en un abrir y cerrar de ojos ya se ha trasladado a la otra orilla. Amada alma, Debe entenderse claramente, el camino no es muy largo, llamarlo camino es simplemente simbólico, no hay otra manera de decirlo, es simplemente un cambio de visión. Estabas mirando hacia afuera, cierras los ojos y miras hacia adentro y continúas profundizando en tu interior, tan lejos como puedes, y estás obligado a encontrar la fuente de tu vida. Es como si una rosa tratara de encontrar la fuente de su vida, ¿dónde la va a encontrar? tendrá que moverse hacia adentro, hacia las ramas, hacia las raíces, de donde obtiene todo su alimento y toda su vida. También tenemos raíces, pero son invisibles, el Zen no es más que el descubrimiento de nuestras raíces, el hombre que conoce sus raíces se llama Buda. En otra ocasión Dayo le dijo a Kuzo, la causa y las condiciones de la única gran preocupación de los iluminados, no son ajenas a sus asuntos cotidianos, no hay diferencia entre aquí y allá. Impregna el pasado y el presente brillando a través de los cielos, reflejando la tierra, por eso se dice que todo en las últimas miríadas de eones está bien en el presente. El pasado, inmenso pasado, pasado sin principio, está detrás de ti, pero ¿a dónde se ha ido? Un inmenso futuro, un futuro eterno, un futuro sin fin está por delante de ti, donde se esconde. El entendimiento del Zen es que en el momento presente todo el pasado está oculto y en el momento presente todo el futuro también está oculto. El momento presente contiene todo el universo, pasado, presente, futuro. Si logras comprender el momento presente habrás comprendido todo el fenómeno de la eternidad. Antes de Albert Einstein... Todo el mundo pensaba que el átomo era la partícula más pequeña que existía. Hasta Einstein nadie había podido dividir el átomo, por lo que se pensó que era la última división de materia que podíamos hacer. Era imposible cortar el átomo en dos partes, el átomo era una entidad sólida, pero Albert Einstein logró dividir el átomo y descubrió que al dividirlo, explota una tremenda energía que se esconde en él. Nadie había concebido nunca que en una partícula así, que ni siquiera es visible a simple vista, hay tanta energía contenida que puede destruir una gran ciudad como Hiroshima o Nagasaki en tres minutos. Consumió ambas ciudades dejando solo rastros, ruinas, esqueletos. Así como el átomo fue una vez desconocido y ahora nos hemos adelantado cientos de años a Albert Einstein, ahora no solo podemos dividir el átomo, podemos dividir las divisiones del átomo. Esas divisiones del átomo transportan fuentes de energías aún mayores, condensadas. Lo mismo ocurre con el momento del tiempo, contiene todo el pasado y todo el futuro y por supuesto, el presente, entonces el hombre que está meditando olvida todo el pasado, abandona todos los anhelos por el futuro. Basta con conocer el presente, al conocerlo, al adentrarse en sus complejidades, conocerá todo el universo y cuando llegas a tu fuente de vida, eso también es atómico, una fuente de vida individual. Pero tienes que estar conectado con el universo de alguna manera, de lo contrario no puedes vivir, entonces una vez que encuentres tu fuente de vida, habrás encontrado el camino en un abrir y cerrar de ojos. Estás en la otra orilla has entrado en la existencia universal y el Zen es quizás el único enfoque científico de la experiencia religiosa. Valoramos el espíritu de un héroe solo en los interesados. Antes de que cualquier signo se vuelva distinto, antes de que cualquier ilustración sea evidente, concéntrate ferozmente mirando, mirando, yendo o viniendo, hasta que tu esfuerzo esté completamente maduro. Todo está oculto en la mirada, en la observación... Al ver tan ferozmente que toda tu energía está concentrada, entonces la existencia no puede seguir siendo un misterio para ti. En esa concentración madura mereces que todos los misterios estén abiertos para ti, en el momento de un pensamiento logras la unión solo en un momento. Una vez que hayas llegado a tu fuente de vida, entonces es solo cuestión de un momento, un abrir y cerrar de ojos y has encontrado la unión con la existencia la mente del nacimiento y la muerte se destruyen y de repente ves claramente tu apariencia original la escena de tu tierra natal cada partícula claramente claro entonces ves y oyes tal y como lo hicieron los budas conoces y actúas como lo hicieron los antepasados iluminados Conocer el origen de tu vida y dar un salto cuántico en un abrir y cerrar de ojos hacia la otra orilla, es la unión con el todo, es el cosmos. Después de esta unión te comportas como un Buda, no puedes hacer otra cosa, tus acciones, tus gestos, tus palabras o tus silencios, tu movimiento o tu no movimiento, tendrán la misma cualidad que la de cualquier Buda, todos los Budas participan de la misma fuente cósmica. El Zen no busca a ningún Dios, se puede decir que su búsqueda es la unión, la unión con el todo y la unión, te convierte en todo lo que es, ha sido y será, nada queda fuera del todo y te conviertes en uno con él. Los primeros misioneros que habían ido a Japón para convertir a la gente al cristianismo, quedaron asombrados por los maestros Zen, porque otros les habían dicho, no nos molesten. Entonces los misioneros se acercaron a los maestros Zen, con sus evangelios los maestros Zen se rieron y dijeron, «No entiendes la religión en absoluto y estás convirtiendo a la gente en religión, tú mismo no tienes el sabor». Un misionero estaba muy enojado, abrió la Biblia y leyó el sermón del monte, es un sermón hermoso y estaba pensando, «¿Ahora veamos lo que dice este hombre?». Después de tres o cuatro líneas el maestro Zen dijo, «Cállate, solo puedo decir esto, quien quiera que haya escrito estas líneas se convertirá en un Buda en el futuro, está en el camino. Ciertamente puedo decir que algún día se convertirá en un Buda, pero no te lo tomes en serio, porque algún día también te convertirás en un Buda y recuerda, para convertirte en un Buda, el budismo no es necesario». Ese fue el gran enfoque, que para convertirse en Buda, el budismo no es necesario, nada es necesario, el Buda ya está dormido en ti, solo se necesita alguna situación en la que pueda despertarse. Todos los monasterios se estaban haciendo una sola cosa, crear situaciones para que el Buda esté despierto, no es algo a lo que te hayas convertido, es tu propia naturaleza. Los misioneros cristianos estaban perdidos porque estos maestros en nunca hablaron de Dios, dijeron, ¿cuál es el punto? Ni siquiera te conoces a ti mismo y estás hablando de Dios. ¿Quién ha visto a Dios y qué harás incluso si lo conoces? Será una situación muy incómoda, Dios parado ante ti, te encontrarás en un espacio muy extraño, ¿qué hacer ahora? Existe una historia que se ha plasmado en muchos libros, la de Rabindranath Tagore. En uno de sus mejores poemas, escribió, He visto a Dios muchas veces, pero siempre estaba lejos, junto a una estrella. Lo seguí, pero cuando llegué allí, Él se había mudado a otro lugar, muy lejos. Había estado sucediendo y sucediendo, durante muchas vidas, finalmente llegué al lugar, la casa donde estaba escrito en la puerta, Aquí vive el Señor del mundo, Dios Padre. Estaba a punto de llamar y de repente, se dio cuenta, piénselo dos veces, ¿qué voy a hacer si me encuentro con Él, no estoy preparado en absoluto, después de conocerlo no hay nada que hacer? Toda tu vida se ha estructurado en la búsqueda de Dios, sabes buscar, sabes ayunar, sabes orar, pero no sabes cuando te has encontrado con Dios. No tiene sentido ayunar y no tiene sentido buscar y no tiene sentido estar en oración, ¿Qué vas a hacer? Será sofocado, al ver la situación, tomó sus zapatos en sus manos, por temor a que cuando bajara los escalones Dios pudiera escuchar el sonido de los zapatos, podría abrir la puerta y decir, ¿a dónde vas? Y luego se escapó tan rápido, como pudo, el poema tiene una belleza tremenda, dice, desde entonces estoy buscando de nuevo. Sé dónde está Dios, así que evito solo ese lugar, pero sigo buscando, porque en la búsqueda hay mucha alegría y se me considera un gran santo. Disfruto de la gran aventura de buscar a Dios, solo hay una cosa que debo recordar, no volver a ir a ese lugar, pero todo el mundo está disponible para buscar, excepto esa casa. El Zen nunca se ha preocupado por Dios, tampoco ha dicho nada contra Dios, es una situación muy extraña de entender, porque la gente cree en Dios o no, pero el Zen simplemente no se preocupa. No se trata de creer o de no creer, simplemente pone a Dios fuera del camino, es equipaje innecesario, el Zen ha tomado solo el punto esencial y ese es el origen de tu vida. Solo ve profundizando en ese camino para que puedas llegar a la transformación final de lo individual a lo universal. Justo antes de su muerte, Luis se volvió hacia la multitud que se había reunido y dijo en voz alta mira hacia adelante lo que está ahí si lo ve como es nunca se equivocará está hablando de adentro estas son sus últimas palabras él está diciendo mira hacia adelante no se lo está diciendo a nadie simplemente se lo está diciendo a sí mismo mira al frente lo que está ahí Solo una claridad pura un cielo silencioso un silencio eterno si lo ves como es sin ideas preconcebidas sin religiones ni filosofías tal como es nunca te equivocarás nunca cometerás un error llegarás directamente como una flecha y golpearás la luna la preocupación del zen, al igual que la de mi alma eres absolutamente tú tú en tu naturaleza original fin mis palabras solo son señales